0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 214 Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue dans ce Geek's League numéro 214, enregistré ce vendredi 5 mars 2021. Bienvenue à toi dans notre podcast tech qui sont la frite et la bière Ce soir dans Geek's League, les news tech de la semaine, ensuite nous recevons Valentin qui est un ancien chroniqueur de Geek's League et que nous recevons ce soir pour parler de GiroRou. Ensuite, il euh, y a notre ami Zito qui revient et qui nous parlera de la brasserie BrewDog. Ensuite, on parlera des sorties de jeux de société de la début d'année. Et puis bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et le Dragon Quiz Point. Voilà, un podcast qui sera un peu plus court. Après, ça fait, je pense, 3 euh, euh, mois qu'on vous fournit des podcasts de 2h30. Donc là, je pense qu'il sera un petit peu plus court. Donc, bah voilà. Écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau. Et monte le son Allez bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Écoutez, on va commencer par une petite. Ben, on, va... on va, commencer par remercier nos tipeurs ce soir, et que j'ai oublié de bien sûr d'extraire. Donc je ne sais pas les remercier convenablement. Je suis un mauvais. Euh... Je suis un mauvais. Euh... Comment on appelle ça Un mauvais. Move...
1: nous donnes les accès comme ça, on puisse aller Un mauvais baron.
0: Un mauvais baron, tout à fait. Alors on remercie Dergonix, on remercie Rems, euh, on remercie Rems, on remercie Pircans, on remercie... on remercie Gauthier Folzon, on remercie et on remercie notre jérôme alors une petite note c'est que pour les abonnés tipeee vous avez droit et aussi au sub twitch mais ça, ça devrait être automatique vous avez droit à une, euh, à une channel euh, privée, hein, pour un peu les, les, les VIP, on va dire, euh, du podcast donc si vous faites partie de, de ces gens-là n'hésitez pas à venir me contacter bah, sur Facebook ou sur Discord où vous voulez, je vous donnerai les accès euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'API euh, Tipeee Discord pour faire ça automatiquement ça doit être fait manuellement, donc n'hésitez pas à venir me contacter, et si vous êtes sur Twitch, là par contre ça devrait se faire automatiquement parce que l'API a été configurée, et euh, merci Grégory j'oublie aussi, pardon, merci Grégory euh, voilà, donc bah, si comme eux vous voulez euh, bah, vous aimer ce qu'on fait et vous voulez nous laisser un petit pourboire, bah, c'est sur euh, fr.tipeee.com slash league Voilà, écoutez, on va tout de suite commencer ce podcast avec euh, l'accueil des chroniqueurs. On va commencer par euh, notre invité ce... ce soir qui est Valentin. Bonsoir Valentin.
2: Bonsoir à tous. Alors
0: Valentin, il y a une chose qui n'a pas changé dans Geeks League, c'est la question « Qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours »
2: Alors, qu'est-ce que j'ai fait de geek ces 15 derniers jours Donc, ce que j'ai fait dernièrement, c'est installer un petit docker et de faire tourner le contrôleur réseau, mon contrôleur réseau Ubiquity dessus et arrêter de le faire tourner sur une pauvre VM qui s'arrête à chaque fois que j'arrête mon PC,
3: quoi.
0: Et voilà. Merci. Ensuite, nous avons Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu te fais de geek ces 15 derniers ce jours
3: ben là, en ce moment je suis en train de regarder pour éventuellement acheter un nouveau PC euh, suite à différentes annonces, on en reparlera après. Et euh, sinon ben, je me suis mis avec toi Vanheim euh, qui est très sympa, euh, Voilà, euh, plus jeu vidéo ces temps-ci.
0: C'est vrai ouais, Vanheim qui est assez sympa. Ça sera d'ailleurs mon coup de cœur, d'ailleurs on va parler un petit peu de le Geeks League. On a Grumpy ce soir, bonsoir Grumpy. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu fais de Geeks ces 15 derniers jours un peu de jeux de rôle et puis un peu de dev, euh, pas grand chose d'autre. Oh, c'est plutôt calme. D'accord. Euh, ensuite, nous avons euh, Kylian ce soir. Bonsoir Kylian. Salut, salut. Alors Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours euh,
4: Comme d'habitude, du jeu de société, beaucoup de jeux de société, un tout petit peu de jeux de rôle avec Cyberpunk et euh, je commençais quelques séries euh, sur Netflix, dont euh, Tribes of Europa, qui est pas mal, qui fait penser un peu au jeu de rôle des Genesis.
0: D'accord. Nous avons euh, Doc ce soir, euh, bah, pardon, excusez-moi, Yves ce soir, bonsoir Yves. Alors qu'est-ce que tu as fait de. Bonsoir
5: tout le monde
0: Je pensais à Doc Canard, c'est pour ça que j'ai dit. Ah genre.
5: Là, oui, oui. oui. C'est un remanant de jeu de rôle. Grandeur nature, hein, donc, <rire> en Alors euh, qu qu'est-ce que j'ai fait de geek Oui Qu'est-ce <rire> que j'ai fait de geek Eh ben, euh, écoutez, j'ai terminé la campagne principale de Kingdom Come Deliverance, hein, dont j'avais parlé la dernière fois. C'est un jeu terrible, il faut vraiment que vous y jouiez hein, si vous n'avez pas encore commencé.
0: Et nous avons fin Zito ce soir, bonsoir
6: Bonsoir, alors qu'est-ce que j'ai fait de geek euh, cette semaine J'ai fait un, un, un achat un peu impulsif, j'ai acheté un jeans Batman, alors, <rire> ça mérite d'être signalé. C'est quoi un euh, jeans un Batman on veut ah, le là, voir. Oui, je le porte, tu vois que je m'allève, que je monte mes fesses, il n'y a pas de souci. Il y a quoi a... euh... Il <rire> 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 y a quelques détails. Il y a une détails. Je... Il y a une batte partagerai... braguette Il y a une batte <rire> braguette, il y, a... y a tout. Non, non, c'est un truc 100% geek. Est-ce euh, je, Mais Mais je est que es tu as un slip Robin pour aller avec euh, non, 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 mais Robin est sur, euh, est sur la poche arrière. <rire> je, je le partagerai sur, euh, sur le Discord. Alors, je, euh, je, suis
0: <rire> je suis très curieux de
6: voir ce jeans Batman. Non, non, il à pas portable. Hein. C'est quand même quelque chose de raisonnable. Mais moi, je suis assez fan. Voilà. Euh, et puis, euh, ben, j'ai commencé aussi Tribes of repas hier. Donc, je n'ai pas encore vu grand-chose. Et c'est jusque-là assez sympa. Après, euh, c'est toujours un peu étonnant d'entendre de, une série en allemand. Moi je trouve ça assez particulier, donc... Ouais, c'est sûr. C'est des paysans.
0: Ah, c'est une série, je pense que c'est un jeu vidéo, moi. je ouais, ah, suis... Ok, d'accord. Ouais. <rire> je crois que c'était... Mais ah, il n'y a pas un jeu comme ça, Europa, quelque chose
5: si, Europa Universalis si, Ah oui, des... c'est ça, en
0: fait, c'est ça, <rire> oui, c'est ça. Par contre, j'ai un... J'ai un petit écho, je sais pas d'où il vient euh, les gars, mais j'entends un petit écho quand j'ose la voix. Donc je sais pas d'où ça vient mais tu regarder. C'est pas moi. <rire> c'est Comme film et ton casque. Non là, pardon, là. <rire> là c'est comme si, a, a pas De quoi Si si, il y a un écho, il un écho quand je parle, là, j'entends un écho.
5: Je sais pas, c'est pas moi. Je sais pas, on n'a pas de retour okay. d'écho nous.
0: Ah moi j'ai un retour d'écho par contre. Ouais. Et c'est quand con...
5: Non, et cool. sinon, euh, bah tant qu'on y est pour avancer un petit peu, et toi Wally, t'as as fait quoi de Geeks ces 15 derniers jours euh,
0: Bah j'ai pas mal bossé pour Geeks League, c'est à dire que j'ai fait des petites vidéos, bah, je sais pas si vous l'avez vu juste avant, il y a une petite, euh, petite vidéo intro qui s'est fait, ouais. j'ai un peu reposé sur des choses, euh, on a essayé un petit peu, bah, pas mal de trucs sur Geeks League, euh, j'ai fait la page invité, je crois que j'avais déjà fait pour le dernier podcast, je sais plus trop, euh, voilà, euh, un peu de Valheim, euh, J'ai refait toute ma domotique à la maison aussi, mais ça j'en parlerai dans le prochain podcast, euh, on, euh, avec tous les outils Ikea, enfin les lampes, les machins Ikea, bon voilà, c'est pas mal, mais j'en parlerai vraiment, je ferai un gros dossier détail dessus pour la prochaine fois. Euh, on voilà. est présent la prochaine
5: fois, ah, ça, voilà. ça ça, ça m'intéresse. Bon, si
0: ça peut vous intéresser, et je vais essayer un peu de pousser le concept un peu plus loin, euh, du FTTT, ce genre de choses, voir qu'est-ce qu'on peut faire et un petit peu voilà. Euh, voilà à peu près tout donc euh, une semaine assez chargée on a fait des petites vidéos avec ma femme aussi on a fait des petites vidéos Enfin voilà pour Instagram <rire> donc voilà, j'en remercie d'ailleurs de...
2: Je hein, c'est bien de terminer par Instagram dire ah pour oui, Instagram oui. <rire> on a fait des petites vidéos avec ma femme ah
0: oui, non, 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 non c'est pas <rire> vous avez l'esprit mal tourné vous avez vraiment l'esprit mal tourné <rire> ah, écoutez, on va tout de suite commencer par les news tech de la semaine Twitter se transforme en OnlyFans. Et oui, donc Twitter, en effet, va se transformer en OnlyFans. Alors, ceux qui ne connaissent pas OnlyFans, il y en a peut-être encore. Euh, c'est un espèce de, de réseau social où, pour pouvoir voir les posts euh, des créateurs, il faut payer pour pouvoir les débloquer. Donc, en général, euh, c'est... à 80% utilisés par des actrices euh, de cul <rire> qui vont mmh. du coup vendre leurs photos de charme via ce système là. Et en fait Twitter a annoncé récemment, euh, bah, la, début de la semaine passée, euh, qu'ils allaient adopter tout simplement le système en fait. Donc il y a certains tweets qui seront bloqués et pour pouvoir les voir il euh, bah, faudra payer au créateur euh, un abonnement de combien C'était assez cher en plus. Enfin voilà. Et euh, du coup la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'ils veulent écrire un OnlyFans Est-ce que, est qu est que le contenu qui va être caché va être modéré de la même façon que le contenu qui est libre euh, Voilà, un petit peu étrange, je ne sais pas trop qui va utiliser ça, parce qu'il euh, y a déjà OnlyFans et, la, et les gens ont déjà leur communauté sur OnlyFans, donc je pense qu'ils arrivent un peu trop tard avec ce truc, euh, voilà, on voit un petit peu, enfin ouais, voilà. Et en plus ils sont pris un peu une shitstorm parce que les gens ne veulent pas ça sur Twitter, <rire> voilà. Donc on, euh, on voit que Twitter se cherche un peu, et euh, on verra si c'est utilisé, mais on verra bien, ouais. Ouais. Je
3: crois que si ça avait existé à l'époque de la campagne de Trump, il se serait payé sa campagne comme ça.
0: Ah peut-être, ouais, ouais peut-être, c'est peut-être ça, Pff, je, sais pas, je sais pas trop ce qu'il vise, on verra bien. On verra bien. Allez, une suivante. Esther eggs Martien. Oui,
3: « There, mighty things », c'est le message codé en binaire et caché par la NASA dans le motif du parachute de « Perseverance » qui a été utilisé lors de sa descente sur Mars. Euh, ce message qui peut se traduire par « oser des choses grandioses » est le slogan, voire le mantra du laboratoire Jet Propulsion Laboratory qui a piloté la construction du rover. Au final, il n'aura fallu que 6 heures aux internets pour trouver le message caché.
0: BFMTV sur Twitch, et c'est là c'est la merde <rire> C'est le bordel surtout Et il faut savoir que donc, cette semaine, donc, BFM est arrivé sur Twitch, et euh, ils ont euh, mis euh, Margot Fourville, donc ben voilà, désolé pour elle, chef du service santé, animatrice de, de la première émission sur Twitch, et euh, donc ça parlait du Covid, donc les gens pouvaient venir poser des questions sur le Covid. Le seul souci, c'est qu'il y a 22 000 personnes qui sont connectées et le chat défilait une, une, une même le mode slow, le mode slow. Le chat à une vitesse incroyable et c'était insulte sur insulte, des bits en ASCII en répétition. C'était que des bits des machins, des trucs en ASCII et la pauvre Margot, bah, elle essayait de tenir la barque comme elle pouvait, mais la barque elle prenait l'autre partout. Quoi. Euh... <rire> Donc euh, voilà. Après euh, je... Ils n'étaient pas du tout préparés, quoi. Ils n'avaient pas de modérateur, ils n'avaient pas de bot. Parce que franchement, les on en ski, euh, tu peux très très vite les supprimer avec un bot. Hein. Euh... Enfin voilà, donc je sais pas trop. Est-ce que c'est parce que Margot là, voulait y aller Ils ont dit Bah démerde-toi, tiens, vas-y, et puis on verra bien ce que ça fait. Ou est-ce que c'est un premier jeu pour voir un petit peu Après, il y a venu monde, on verra bien. Mais en tout cas, ça montre que, ben, bah, les... on a déjà parlé de TF1 qui la semaine passée voulait s'y mettre. Il y a Arte aussi qui va venir avec un... une belle série sur les jeux vidéo, d'abord qui s'appelle. Ah, j'ai oublié le nom. Ma RT qui se lance aussi. Et donc, ça montre un petit peu que l'envie de la télé à venir sur Twitch. Alors, attention, le prochain, le prochain live de BFM TV, <rire> ça sera bientôt. Et ça, ça traitera euh, de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Alerte! Oh, oh <rire> Alerte! <rire> <rire> Donc, Ils les mecs, voilà. Alors, si c'est John Bordel, compris, en fait. si c'est le Bordel, quand c'est Margot qui nous parle de Covid, j'imagine même pas comment ça va être. <rire> Joyeux anniversaire, Arthur Dent,
3: le guide du voyageur intergalactique H2G2 pour les intimes, fête ses 30 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit avant tout d'une œuvre radiophonique de Douglas Adams sortie en 78 et adaptée ensuite en roman et déclinée sous diverses formes dont le jeu vidéo et un film au cinéma. Euh, monument de l'humour anglais que je ne peux que vous conseiller, euh, vous devrez trouver les romans assez facilement. Et pour l'occasion, la BBC ressort en HTML5, un jeu initialement sorti en 1984 et qui, à l'époque des 20 ans, avait été adapté sur Flash, mais Flash ayant disparu, il a fallu trouver autre chose. C'est un jeu textuel à l'ancienne où il vous faudra écrire vos actions en anglais, du coup, pour survivre à l'aventure. Vous pouvez y aller
0: You, yes are the loser. Yes! We are the loser. En effet, une news de Rems tout qui sur notre Discord. Parce que vous pouvez aussi nous partager des news qu'on communique après ici. Ouais, c'est ça aussi Discord, c'est intéressant. Venez sur Discord, on va vous mettre le lien tout de suite en... <rire> dans le chat-room. Et ça sera bien sûr en commentaire de ce podcast. Euh, donc une news de Rems qui nous dit euh, ben, que l'internet voilà, belge en fait elle fait partie du plan en Europe et le plus cher. Voilà, donc on se fait bien enfler. Euh, voilà, il faut en moyenne 4 minutes et 7 secondes pour télécharger une heure d'un programme de streaming via le réseau belge. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, j'espère que la fille... Alors il faut savoir que la 5G va pas résoudre la... vraiment la même chose parce qu'on va commencer seulement à, à... à déployer fin 2023. Donc, imaginez bien que les, les, les régions un peu recluses n'auront pas Internet, n'auront pas la 5G avant au moins 2026. Euh, donc, euh, bah voilà, la Belgique, hein, super. Donc, je pense que comme Yves investissait dans Starlink, c'est maintenant, c'est la précommande et à 90 euros, je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir un interne, Internet rapide en Belgique. Ah, surtout que
3: ta 5G, euh, tu vas la payer en Belgique.
1: Hein. Ouais. Après, il faut quand même dire quoi, euh, ça dépend un petit peu comment tu classifies les choses, parce que par rapport à d'autres pays, on a peu de zones blanches, ce qui est quand même assez exceptionnel. On est un des pays les mieux couverts.
5: Ouais, Il y a moins
1: ouais. de surfaces aussi. Ouais, mais le, le souci c'est que le souci
2: c'est qu'il y a des zones qui sont couvertes, enfin qui sont dominées par un seul fournisseur aussi. Ah oui,
1: ça c'est la merde, ça c'est la Belgique. Faut voilà. pas exagérer non plus.
2: Mais oui, je suis d'accord que la plupart des gens ont quand même une VDSL, voire une VDSL2, donc ça va mais euh, voilà, quand on compare comme des pays ou en France ou au Luxembourg où la plupart des gens ont la fibre bon en France il y a des zones blanches mais qui sont couvertes par d'autres systèmes qui permettent d'avoir quand même des connexions correctes euh, telles que le satellite ou quoi et ici c'est un peu plus compliqué quoi.
3: ou la Finlande avec un autre podcasteur très connu euh, qui a la fibre en plein milieu de nulle part ouais après il y a des pays de où, où c'est un part. droit hein, d'avoir internet
2: hein.
0: Mais, euh, mais Patrick, Béja c'est pas un système avec une immense centaine de satellites et après, du coup, ça repart en fibre dans les baraques autour Je
3: sais pas, mais il avait déjà parlé que c'était un truc spécial du gouvernement, il a eu des aides pour ça. Ouais, pour je crois que c'est ça, en fait. Ils ont mis des, des gros satellites,
0: satellites comme lui. et de ce satellite, par la fibre, en fait, pour les villages, en fait. Et c'est comme ça qu'ils qu qu vont fournir un peu... Il me semble que c'était un truc comme ça. Alors, je me trompe peut-être. excusez Mais je sais qu'il a un, des systèmes comme ça qui existent, hein, de faut qu'ils viennent, comme ça ils nous racontent. Mais oui, 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 oui mais le problème c'est qu'ils ne travaillent pas le soir. C'est pour faire un enregistrement <rire> en journée. Voilà, c'est ça. Et nous, la journée, euh, ben... ben, ben ça... <rire> voilà. <rire> Amazon Prime Godwin.
3: Nous y voilà, ces euh, news ont enfin atteint leur point Godwin grâce à Amazon qui a dû revoir son nouveau logo, son nouvel icône. En effet, il y a quelques temps, Amazon changeait son icône sur iOS et Android pour un carré brun style carton et le fameux sourire de la marque avec au-dessus un petit bout de scotch bleu découpé en zigzag qui n'a pas tardé à rappeler la moustache d'un des pires personnages de notre histoire, Hitler, à la plupart des internets. Du coup, ils ont changé le bout de scotch, plus de découpage en zigzag, mais un scotch avec une coupure nette et un coin replié et l'affaire était réglée. Il n'y a pas à
0: dire, graphiste, c'est un métier. Eh oui, c'est un métier, c'est vrai. Après, moi, je n'avais pas tité' hein, c'est bon vous reprendrez bien un peu d'ombre.
3: Shadow PC est dans la tourmente financière recherche un repreneur. En effet, la société n'arrive pas à dégager les investissements nécessaires pour accompagner sa croissance à l'international. Affaire donc à suivre quant au devenir de la boîte de ses employés et de ses abonnés. Du coup, on va ouvrir une campagne litchi pour m'aider à acheter un PC et me échapper à Shadow. Euh, comment ça on n'est pas à l'apéro du carton <rire>
0: Tu ne mineras point.
3: Amazon va sortir euh, des cartes graphiques RTX 3060 bridées pour le minage que les possesseurs euh, Amazon, pas Amazon, que les possesseurs actuels se rassurent. La marque a déjà indiqué qu'elle ne ferait pas de bridage rétroactif. Et c'est Nvidia, pas Amazon. Je sais pas ce que j'ai fait. Pour les mineurs, vous n'êtes pas oublié pour autant car une gamme nommée CMP-HX et dédiée à cet usage au minage a été également annoncée. Espérons que ça va rendre les cartes graphiques un peu plus disponibles.
0: C'est compliqué.
3: Ouais. Et alors, merci à Poyel, Rems euh, et euh, Zito, Zito qui est là pour leur participation au News Tech. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre Discord, comme l'a dit un peu plus tôt Wally, à partager des news intéressantes avec nous. On les intégrera au moins en partie dans les News Tech. Et il y a plein d'autres salons pour discuter. Vous ne pouvez y passer qu'un bon moment.
0: Et oui, et oui. Alors, c'est parti Maintenant, on bah, va vous laisser 10 secondes, si vous n'avez <rire> pas rejoint, pour cliquer et nous rejoindre. On va se taire pendant 10 secondes, hein, bien sûr. Non, je déconne, bon. <rire> Allez.
5: <rire> on va pas y arriver.
0: <rire> bah écoutez, euh, c'est tout pour les news tech. Et bah, je vous propose qu'on enchaîne déjà avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Et euh, bah, c'est Grumphic qui s'y colle.
1: Euh, ben moi, c'est très simple. C'était un petit coup de cœur euh, sur la, la série dont Zito a parlé euh, au début euh, du live, parce que ça a changé un petit peu. Euh, donc, c'était, euh, j'ai oublié le nom <rire> parce que je suis très mauvais pour les noms. Trice,
6: tribes of ouais,
1: Europe, euh, qui est effectivement une série en allemand. Moi, euh, enfin, bon, je regarde en VO, donc euh, pas de souci. Enfin, euh, pas de souci. Ah, pour comprendre, mais pas de souci euh, que ce soit en allemand ou dans d'autres langues. Euh, je trouvais ça assez sympa parce que ça change un petit peu de, des séries qu'on a habituellement. Moi, j'aime bien euh, avoir des styles un petit peu différents. Euh, ça se passe bien. Après, c'est pas extraordinaire non plus, euh, mais euh, ça, ça, ça changeait de, de ce qu'on voyait d'habitude dans ce genre de, de séries un peu dystopiques. Euh, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ça se passe euh, dans le futur où euh, bah, globalement euh, le monde s'est effondré pour une raison euh, quelconque euh, plus d'électricité, plus rien et euh, bah, globalement l'Europe euh, s'en sort sous forme de tribus qui euh, bien sûr se battent pour des ressources avec euh, des tribus plus agressives que d'autres euh, et euh, bah, ici le la première saison, on suivait euh, surtout euh, ben, des jeunes euh, qui essayent de survivre après un massacre. <rire>
7: -ce que tu ne crois pas que,
4: en fait, c'est parce que ça se passe en Europe et qu'on a l'habitude que les, les post-apocalyptiques soient aux États-Unis Il en fait un, un petit charme à la, la série.
1: Oui, y a, y a, c'est clair qu'on voit que c'est différent de, des séries américaines, mais il n'y a pas que ça. Il y a le côté aussi. Euh, tu vois que c'est pas la mentalité américaine et que du coup, tu as, oui. as d'autres aspects qui sont abordés euh, dans, dans la série que euh, d'habitude, les Américains, c'est pam, pam, boum, boum, paf euh, Et vas-y que euh, je te mets des profils type de chaque personne pour être sûr que euh, tout le monde en a pour son grade. Euh, et vas-y que je te dise euh, mon petit slogan, euh, comme quoi l'Amérique, c'est bien et c'est grand. Euh, ça, c'est ouais. typique ouais, ouais, américain. je comprends. Ouais. Il oui, si y,
4: y, y, y a une certaine forme de... Ils n'ont pas tout poussé sur la violence. Quoi. Oui, voilà, c'est différent. Euh, et il n'y a pas ce côté
1: euh, tout blanc, tout noir euh, oui. que les Américains aiment bien mettre. Euh, donc ça, ça rafraîchit un petit peu ce qui se fait. Même si c'est pas extraordinaire, parce que ben, voilà, euh, par rapport aux séries du moment, ben, moi je trouvais que ça, ça changeait. Et donc, petit coup de
0: cœur. Voilà. Merci, OK. Mais il faut absolument que je regarde du coup cette série. Il faut absolument que je Paris. la regarde.
5: D'ailleurs à la fin... Euh... Non, c'est pour rire. <rire>, <rire> je J'ai fini, fini la semaine passée.
0: <rire> Allez, maintenant on va donc parler euh, bah, de Giro Roux avec Valentin. C'est parti Alors, Valentin, donc euh, on va te présenter d'abord. Hein. Donc Tu es un oui. ancien chroniqueur de Geekstick. Tu étais là au tout début de Geek's League. Est-ce que tu as fait l'épisode 1, 2, 3 Je sais plus maintenant.
2: Euh, non, j'ai pas fait l'épisode 0. <rire> qui a disparu si je me souviens bien, l'épisode <rire> 1 non plus, je pense que je suis mis au troisième ou au quatrième. Ouais c'est possible,
0: hein. j'ai je, 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 je surtout retapé récemment et je pense qu'à partir du 2 ou du 3, voilà. Donc tu étais vraiment là tout 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 début et puis bon bah la vie, euh, les enfants, le travail a fait que bah, on s'est un peu perdu de vue. Et donc là, euh, bah, je sais plus pourquoi, tu es venu reposter sur le groupe, enfin je sais plus quoi, on nous a repris contact et tu nous as dit, bah tiens moi je voudrais bien venir parler de, de Giroru ou de drone, et eh ben drone on en a déjà parlé je pense Alors, par contre giro on en a jamais parlé je me dis ça c'est top comme sujet <rire> et en plus c'est vraiment pas enfin je vois bien les mecs qui passent avec ça voilà après euh, mais on je... commence à en voir ouais on commence à voir un petit peu en ville euh, mais euh... d'ailleurs <rire> j'ai rigolé parce que j'ai vu un mec avec ça avec un petit sac tu sais un petit sac en carton comme ça un euh, espresso comme ça et ouais. côté comme ça et je me suis dit oh là là là, là. <rire> Donc est-ce que c'est vrai, juste vraiment pour les bobos ou est-ce qu'il y a vraiment une utilité C'est ce qu'on va voir maintenant avec Valentin, qui va un petit peu nous parler donc de la girouette. Ouais, euh, bah voilà, Valentin, je te laisse la parole. Je sais pas si tu veux t'as as une présentation. Euh... Ouais,
2: j'ai ah, si, euh, préparé une ligne de conduite. Bah, et bah, puis écoute, on va et moi j'ai des euh, petites questions va, derrière voilà. et euh, qu on verra bien quoi. Okay. Voilà, c'est ce que j'allais dire, euh, si vous avez des questions, vous m'arrêtez ou quoi que ce soit. Euh, voilà. Donc voilà, alors d'abord, qu'est-ce que c'est une gyroroue Je pense que c'est important euh, d'expliquer de, euh, en quoi ça consiste. Ben, la gyroroue, c'est quoi C'est un, un pneu, c'est une jante, c'est une petite carte mère qui se trouve euh, souvent à l'intérieur de la coque de la gyroroue. Euh, c'est des packs de batteries qui, eux, sont souvent sur les côtés pour euh, une question de place et aussi une question euh, de poids. Euh, un gyroscope comme le gyroscope qu'on a sur notre téléphone qui permet de savoir si euh, l'inclinaison est vers l'avant ou si l'inclinaison est vers l'arrière ou sur les côtés, euh, un moteur électromagnétique donc qui lui en fait va, en fait le courant va passer en le sens positif ou dans le sens négatif ce qui va polariser les aimants dans un sens ou dans l'autre et la roue va avancer ou reculer, et deux pédales. En option, on retrouve souvent un trolley qui pour moi est très important, d'autres diront... Euh, J'en ai rien à faire du trolley et euh, des baffles, enfin un baffle ou un... enfin un baf pour vous... pour pouvoir mettre de la musique, pour pouvoir mettre le GPS ou quoi que ce soit. C'est quoi un trolley? un trolley c'est comme sur une vallée c'est comme sur une valise c'est un, ah, un, 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 un comment une ouais, si tu veux une manche que tu déplies et puis hop tu, le, tu bouges ta roue un manche télescopique je... ouais, okay. un manche télescopique si tu préfères s'appelle un trolley enfin ils appellent ça trolley dans la communauté c'est pour ça que j'ai utilisé le mot trolley et le principe en fait c'est que euh, l'idée de la gyro roue c'est que tu fais euh, tu te déplaces et puis dès que dès que tu as besoin de t'arrêter ben bah, tu poses le pied à terre et puis euh, si tu as, la... si as besoin de marcher. Donc, prendre une partie piéton, bah du coup, tu sors ton trolley et tu continues d'avancer. Enfin, euh, voilà, ou tu arrives au magasin. Moi, par exemple, quand j'étais quand je travaillais à Luxembourg et que j'allais dans un magasin, hop, je sortais le trolley et puis je finissais dans le, au trolley dans le magasin. C'est plus pratique que de porter une gironrou qui peut être assez lourde. Ça pèse combien Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui pèsent 15 kg et il y en a qui en pèsent 35. D'accord. Donc, ça peut aller... Euh, voilà, la 35 kg il faut la porter. quoi. Mais ça, j'y reviendrai. Il y a vraiment différents modèles. Moi, la mienne, elle doit Pesait 25, euh, 25 kg, mais vraiment, il y en a qui c'est des, des monstres hein, et il faut les soulever. Alors, qu'est-ce qui fait le poids justement de la gyroroue Vous avez une idée la, la, batterie. Batterie. la batterie. La batterie. Voilà, plus il y a de batterie, plus une gyroroue est lourde souvent. D'accord Parce qu'après, le reste, la jante, etc., ils essayent d'utiliser des alliages qui sont légers. La coque, c'est souvent en plastique euh, avec un effet carbone autour, donc euh, c'est assez léger. Euh. Après, comment ça fonctionne, en fait Donc, la gyro-roue, vous l'initialisez. Lorsqu'on l'initialise, donc qu'elle démarre, en fait, le gyroscope va se mettre à zéro. Et donc, la roue ne peut plus aller vers l'avant ou vers l'arrière. Elle ne peut pas tomber. Et en fait, quand on met du poids vers l'avant, elle avance. Quand on met du poids vers l'arrière, elle recule. D'accord Il n'y a, a pas de frein à, à fortiori. En fait, c'est le courant qui, quand il va dans un sens, polarise les aimants. Dans un sens, et quand il va vers et quand il est négatif, par exemple, quand il va vers l'arrière, je dis une connerie, hein, c'est peut-être négatif vers l'avant. Hein. Il polarise les aimants dans l'autre sens. Euh, donc lorsqu'on se déplace, du coup, on va faire des, des mouvements de bassin ou de bassin qui vont en fait poser le, pas, mettre le corps en avant pour avancer et mettre le corps en arrière pour reculer. On va dire souvent que quand on veut reculer, on fait comme, comme si on s'asseyait. D'accord? Euh, Ensuite, c'est comme un vélo. Dès qu'on a, qu a pris un peu de, vitesse, eh ben la, le, le, comment, comment est-ce que je veux dire, l'horizontalité se fait tout seul, d'accord Pour ce qui est de tourner, c'est assez simple. On fait comme, comme au ski. On ouvre les épaules à gauche ou à droite, et la roue va tourner avec le corps de la personne. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on ouvre les épaules à gauche ou à droite, on a un pied qui se fait fléchit et l'autre qui se tend. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tourner. D'accord Après, quand on a de la vitesse, on n'a plus besoin de faire ce mouvement parce qu'il suffit de pencher comme sur une moto et du coup, la roue va prendre les, va prendre les courbes de la route. Quoi. Alors, après, comment j'y suis arrivé Donc, en fait, il y a, il y a quoi il y a, bah, Avant Covid, c'était vraiment le bordel pour aller travailler. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Et je me suis dit, je vais passer le permis moto. Je me suis dit, je vais passer le permis moto et puis euh, j'irai à moto... Euh, au boulot et euh, je me suis vite rendu compte que euh, gérer euh, ma fille la moto et donc la voiture parce que je peux pas prendre ma fille sur la moto bah, c'était impossible donc du coup euh, je me suis orienté euh, c'est vrai que j'avais envie depuis très longtemps de faire de la giro rouge voyais des gens qui en faisaient etc je trouvais ça génial en plus j'adore le ski et donc du coup euh, je me suis dit allez on achète une petite giro rouge donc j'ai acheté une petite giro rouge à, à 600 euros enfin je me la suis fait offrir pour mon anniversaire de plusieurs personnes c'est pas mal voilà oui, c'est déjà pas mal, ouais. Et, euh, mais vraiment tout le monde. Hein. Et euh, du coup, euh, j'ai eu ma petite giro roue qui me permettait de faire 30 km, euh, 30 km maximum à 25 km heure. Et le but était de faire les 15 derniers kilomètres du boulot, les, les kilomètres euh, encombrés par la circulation. Donc de faire P plus R boulot. Et euh, voilà comment c'est parti. Alors, après, euh, je me retrouve avec la gyroroue, c'est beau, etc. Euh, après, comment est-ce qu'on va monter dessus un peu compliqué, hein, je vous avoue. L'idée, en fait, c'est de définir son pied-mètre, de poser son pied-mètre sur la pédale qui est à côté de la gyroroue, d'appuyer la gyroroue sur son tibia ou son genou, ça dépend de la taille de la gyroroue, et ensuite de monter en équilibre dessus. Lorsqu'on arrive à faire ce mouvement-là, sans pour autant se, planquer, se planter, et en reposant le pied de l'autre côté, on peut commencer à partir en mode skateboard, comme on ferait avec un skateboard, avec le deuxième pied qui suit, et poser le pied va se poser en fait, tout seul sur, le, sur le, le, la pédale. Alors, Il y a des gens qui mettent un temps de malade pour y arriver, il y en a qui arrivent au bout de 10 minutes. Il hein. hein, ouais. y a des gens, c'est inné, hein. c'est impressionnant. Hein. Moi, 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 il m'a moi, fallu 10 minutes, franchement, je suis monté dessus comme ça. Je ne dis pas qu'après 10 minutes, je roulais, hein, d'accord Mais je vais dire, voilà, après 10 minutes, je faisais quelques mètres. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre Donc, après 10 minutes, je faisais quelques mètres. Et par contre, le gros souci, c'est de faire face au trafic. Pourquoi Parce que c'est bien de savoir monter dessus. Mais après, il faut savoir gérer. Parce que, euh, enfin voilà, il faut se dire qu'il y a ce phénomène, il, il faut se dire que, il faut savoir freiner au bon moment, il faut savoir arrêter, poser son pied, savoir quand il faut poser son pied, parce que c'est comme, comme à vélo, quand vous restez un certain moment, des fois, vous êtes, vous êtes à l'arrêt, vous dites « Ah, je vais rester debout », ben non, c'est pas possible, donc il faut poser son pied. Donc voilà, j'ai mis par contre là un bon mois avant de faire face au trafic, vraiment à me dire « Ça y est, je suis sûr de moi, je maîtrise l'engin et j'en suis capable ». Donc, c'est là que je veux insister sur le fait, les gens qui disent « Je vais prendre giro et je vais aller travailler avec », c'est pas possible, il faut vraiment… En faire un peu tous les jours, se lancer et euh, après ça vient progressivement quoi. Et c'est pas parce qu'on arrive à monter dessus qu'on arrivera, euh, qu'on sera bon face à par rapport au par rapport au trafic le fait de faire de freiner et ainsi de si tu... suite. Pas aussi simple qu'une trottinette électrique. Je vais y venir après sur la trottinette électrique. Non, c'est pas aussi simple, mais ça a
0: plein d'avantages en plus. Si... c'est pas... en... Comment allez, allez. Si tu tombes, la gyroroue elle continue ou elle s'arrête
2: Alors, il y a des mécanismes sur les roues qui font qu'elle s'arrête. Maintenant, quand elle est lancée quand elle est lancée, si, si tu sautes de la Girourou, elle va continuer jusqu'au moment où elle n'aura pas assez de vitesse. Et du coup, elle va, elle va se mettre sur le côté et elle va s'arrêter. D'accord, Mais euh, il faut pas compter qu'elle va s'arrêter de mettre plus loin. Alors, un autre point aussi, c'est que moi, j'ai jamais fait tomber ma Girourou pendant que j'apprenais. Je l'ai fait tomber après. Parce que quand tu apprends, mais non, mais c'est vrai, comme tu apprends, comme tu es court de vitesse, etc., si tu es un peu responsable de, de ce que tu fais, ou de, de, ton... de tes objets, ben il y a moyen de pas tomber. Il y a vraiment moyen de pas tomber. Par contre, après quand on commence à rouler je vais dire euh, enfin euh, moi on me le disait je le croyais pas vraiment mais ça arrive quand on commence à rouler c'est à ce moment-là qu'on prend confiance que on se prend une gamelle et
1: justement tu as parlé que tu t'étais entraîné pendant un mois tu as fait ouais. quoi comme entraînement ben, euh, est-ce que tu t as été sur un terrain privé un parking tu as roulé combien de temps à peu près euh... Bah, euh, comme je disais, j'ai très vite commencé à rouler. Et ce que je faisais, c'est que je montais
2: euh, à l'église, la place de, à l'église du village. Il y a une place devant, et puis je m'entraînais de démarrer. On n'a pas besoin de grand-chose. Moi, j'ai appris à démarrer sans me tenir à quelque chose. C'est la meilleure façon d'apprendre à démarrer parce que quand on se tient à quelque chose, ça veut dire qu'on se met, euh, qu'on se met, euh, comment est-ce que je veux dire, qu'on qu s'habitue à avoir quelque chose. En ouais, en fait, tu te mets en déséquilibre parce que tu dis ouais, j'ai l'équilibre, mais non, tu l'as pas du tout puisque tu te tiens à quelque chose. Et quand j'étais à la maison, ce que je faisais, c'est que je, montais, je me mettais dans le couloir, je m'entraînais me montais, montais à monter sur la roue et je faisais euh, le pendule. Donc avec <rire> une main sur le mur et je faisais le pendule pour gérer le fait que le moment où j'étais en marche avant et le moment où j'étais en marche arrière. Pour gérer ce phénomène de freinage.
3: Et en termes, euh, tu parlais, tu te déplaces à ton boulot, mais du coup en termes de mauvais temps, dès qu'il va pleuvoir, va faire mouiller parce il Alors, y a eu un temps où je me déplaçais en, en trottinette étudiant, mais en fait une trottinette dès qu'il pleut, ça, ça, ça tient plus l'adhérence, quoi, c'est impossible.
2: Alors, ça tient pas mal l'adhérence, surtout qu'il y en a euh, y... enfin il y en a avec des pneus cross. Hein. Voilà, il y, y en a qui font du cross avec, etc. Il y a des mecs qui font des sauts, etc. Donc c'est il y a moyen. Par contre, malheureusement, euh, le produit n'est pas assez développé ou c'est pas, une... pas franchement euh, le vouloir pour le moment des gens qui le développent de, no de mettre des normes IP. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas mettre de normes IP parce que les gens vont faire des, les cons avec et qu'ils ne veulent pas assumer Ou est-ce qu'il y a des problèmes de, Ou est-ce que c'est problématique Voilà. Moi, ce que j'ai fait. Quand je roule et qu'il pleut, je, mets une espèce, je prends une capote de sac à dos et je la mets dessus. Et ma femme, normalement, ce qu'elle va faire, c'est enfin, si, si elle veut bien, si elle veut toujours bien, on a acheté tout le matériel, elle va me faire, euh, dédicace aux papas euh, qui, qui sont présents, elle va me faire une, une espèce de couvre-poussette pour, euh, pour ma gyroroue qui épousera la forme de la gyroroue. Et comme ça, je pourrai rouler par temps, par temps de pluie. Attention, hein. s'il fait chaud, il faut surtout pas rouler comme ça. Parce que s'il fait chaud, il y a un système de ventilation pour refroidir les composants, les composants électroniques dedans. Donc il faut pas rouler.
0: Ça prend la flotte si tu roules sur la pluie
2: ça... Alors, y... <coughs> comment est-ce que je veux dire Il y en a qui prennent la flotte, d'autres qui sont mieux conçus. Mais quoi qu'il arrive, si tu roules par grande drache, déjà tu le feras pas parce que c'est pas... c'est impossible quoi. C'est comme rouler à vélo par grosse drache, il y a personne qui le fait parce que tu vois rien, parce que les gens ne te voient pas, et ainsi de suite. Mais une petite pluie, ça tient sans aucun souci. Si tu, protè si tu protèges correctement, ça va. Mais, comme je dis, il n'y a pas de norme IP. Donc, si vous voulez vous retourner contre le, contre le, oui. le mec qui vous l'a vendu,
0: ben... Euh... Voilà. Et, et, les normes IP, c'est les trucs pour euh, l'humidité, c'est ça C'est l'indice de protection. Oui, c'est <rire> l'indice de protection. D'accord,
1: Et par contre, il y en existe, a... Poussière, pluie, etc.
2: Il y en a deux qui ont des normes IP, c'est les 9 bots et les Ninebot, le problème, c'est que ça a été les précurseurs et ils sont bien en retard par rapport aux autres. Enfin, non, ils ne sont pas en retard. Leur, leur, leur comment, euh, leurs roues sont bien, mais ils n'en ont que deux et ils n'en ont plus développé depuis deux ans. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est assez bien. Enfin voilà. Non, ils travaillent sur autre chose pour le moment. Ils travaillent dans le médical, je crois. Okay. Alors, point de vue achat, donc pour commencer, j'avais vraiment envie, hein. je savais que je voulais en faire. Hein. Euh, J'ai acheté une, une Giro roue neuve, donc une Ninebot One s 2 Elle avait 30 km d'autonomie. 310 w donc ça c'est la capacité de la, de la, comment, de la batterie, 800 watts qu'elle faisait, et elle avait une vitesse maximale de 24 km h C'était une toute petite roue, euh, super jolie ainsi de suite, qui était super pratique pour faire des petits mouvements et tout ça. Super. Franchement, c'était top pour apprendre. Et puis, euh, Covid est arrivé, donc euh, moi j'ai eu ma roue le 2 février euh, 2019, Covid est tombé en... Euh, ouais, 2019. Covid est tombé euh, un peu après euh, que j'ai passé euh, en mars 2020 et... Euh, non, je l'ai eu en février 2020. Ouais, ouais. attends je l'ai eu en février 2020, ouais, c'est ça. Et donc, euh, ma, euh, Covid est tombé, donc du coup, euh, j'ai arrêté de rouler avec. Et franchement, je l'avais vraiment mauvaise. Et puis, euh, je l'ai gardé six mois, et puis je me suis, franchement, je roulais vraiment avec. Hein, pendant le Covid, j'en profitais, ça me permettait de prendre l'air, etc. Sauf que 30 km, quand on habite un village, ah, c'est pas hein. suffisant. Ça le fait pas. Et donc, du coup, euh, après avoir discuté avec ma femme, avoir donné les arguments, et ainsi de suite, euh, j'ai acheté une seconde roue. Euh, donc là, j'ai pris une Kingston, après six mois, qui, elle, euh, c'était une KS16X, qui, faisait 22... qui fait 2200 watts, 1590 watts-heure, et une vitesse maximale de 50 km h
0: 50 Ouf ouais.
6: Ouais.
2: Et là, ouais. celle-là, annoncée, elle fait 120 km, mais je ne fais jamais 120 km. <rire> euh... <rire> mais par contre, j'arrive à faire 70-80 km avec, en une charge.
5: C'est ça le truc, en fait, on a tous l'image de cette gyrou qui est un jouet, parce qu'on a l'image des, des trucs latéraux, c'est des jouets. Là, quand on annonce de, déjà 30, pour l'entrée de gamme 30 km, mais c'est juste impensable. Et alors, on parle, de la, on parle de la. Alors là, 50 km/h, avec une autonomie de 120 km. Et, et c'est pas on, la plus puissante. hein. Et c'est pas la plus puissante. Et j'ai vu des saisiques sur Internet euh, qui avaient 60 000 km au compteur. Mais. C'est ah pas oui, un oui. jouet, ça marche non, <rire> ça Ah marche, non, fran truc. franchement, pour moi, maintenant que je roule là-dessus
2: c'est le moyen de déplacement du futur. Hein. D'accord, c'est un moyen de déplacement une personne, mais franchement, tu passes partout. Oui. Je passe dans les bois, je passe dans les cailloux, etc. Tu ne peux pas faire ça avec toutes, mais à partir du moment où tu prends une roue d'une certaine taille, elle passe les obstacles. Je monte, je descends les trottoirs, il euh, y en a qui descendent les escaliers avec, J'en suis pas encore là, mais voilà. Euh... Il y
0: a Malévran sur le chat qui demande si as le casque obligatoire du coup, parce que 50... Euh... Non, mais, comme mais... à vélo.
2: C'est comme à vélo. Le casque n'est pas obligatoire. Et Attention, du... Des équipements à conseiller, peut-être de sécurité, oui, que... ouais, <rire> ouais, alors, ouais. On, on y vient. C'était mon ah, accord, d'accord, d'accord, d'accord. Pour moi, on roule avec un casque, on roule avec des genouillères, comme on roule avec des genouillères, on roule avec des coudières. Et euh, oui, comme un, justement le skateboard longue, les longs bords de descente, c'est un bon exemple, c'est le bon, le bon équipement. Maintenant, en Belgique, on ne peut pas rouler à plus de 25 km/h normalement, hein. d'accord. Sinon, tout véhicule au-dessus de 25 km/h doit être assuré, d'accord. Ah. Alors, c'est toléré qu'elle ne soit pas bridée, parce qu'il y a un bridage, il euh, y a un bidrage software, donc ça c'est ça, c'est toléré, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, si vous faites prendre à plus de 50, euh, si vous <rire> si faites, vous faites flasher, à 25, <rire> voilà, <rire> ça peut vous tomber dessus. À 120, mais voilà, c'est toléré. Comment Oui, non, ben bah, voilà. En Belgique, c'est ça l'idée. C'est que c'est un truc de la fin. Je descends du coup dans mon. Je savais que ça allait arriver, donc je m'étais préparé. <rire> <rire> euh, en Belgique, la loi, c'est 25 km/h. On est toléré comme un vélo. C'est la même chose. On doit prendre les pistes cyclables, on peut pas rouler sur les trottoirs et ainsi de suite. Mais c'est toléré de rouler à 6 km/h sur les trottoirs. Donc vous pouvez monter sur un trottoir ou quoi que ce soit et rouler tout doucement à la vitesse d'un piéton. Parce que vous avez cette possibilité-là. Hein.
1: Vous pouvez vraiment rouler presque à l'arrêt. Hein. Au Et Luxembourg, pas trop, ouais. trop foireux sur les trottoirs. Enfin, parce qu'en en Belgique, il y a quand même pas mal d'endroits où les trottoirs sont, allez, pas très plats quoi. <rire> Et gens...
2: franchement, le, le seul truc qui est gênant, c'est de rouler en dévers. Après, des trous, des, des cailloux. Enfin euh, voilà, moi, je passe dans les bois avec. Hein. Je roule dans les bois. Le... Il ne faut, euh, faut, euh, faut pas que ça soit humide, détrempé, euh, où il y a de la boue, etc., ou du sable, ça ne passe pas. Mais si, si c'est une, une route de bois avec euh, des petits. des, petits, euh, des, comment, euh, des branches, euh, ou des, des petits. Des... Enfin, je sais pas moi, 5-10 ou... cm, je passe au-dessus. Ouais. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, non, il n'y a, a vraiment pas de souci. Il hein. faut juste être habitué. Hein. Voilà, il faut savoir gérer et, et garder son équilibre. Tu n'allais pas euh... Au Luxembourg, on doit rouler avec feu allumé. Feu allumé. On doit avoir partout autour des 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 points réfléchissants sur les côtés. Je pense qu'il faut un feu arrière aussi. Maximum 25 km/h et surtout pas de trottoir. Alors au Luxembourg, la gyroroute c'est le pied. Il y a des routes secondaires partout. Vous installez l'application Komoot. Vous regardez toutes les routes secondaires et vous pouvez tout faire sans passer par la route principale. C'est impressionnant.
0: Komoot. Komoot.
2: K o m o, -O,
0: o, -O Il ouais, y a, a Dergonique dans la chatroom qui dit, pourquoi pas même une veste de moto C'est vrai que si tu roules à 70, moi je mettrais un pantalon de moto peut-être. Hein, enfin... mais,
2: ouais, mais franchement, de hein, vous à moi, hein, je ne monte pas à 50. Hein. Ah oui. Ma vitesse de croisière, quand je suis sur la route, une nationale, je roule à 35, 40 maximum. Mais euh, 50, ça, 50, faut voilà. Faut Comment tu voir. sais ta
0: vitesse Il y a un petit compteur ou quoi
2: Alors... Il y a une application qui te le dit sur ton téléphone, d'accord Et mmh. en plus de ça, moi j'ai paramétré, parce qu'il y a des bips, il y a un buzzer, sur ça j'ai oublié de le dire, ça c'est un équipement obligatoire sur les, sur les giros, il y a un buzzer. Et en fait, le buzzer, il bip deux fois à 25 km/h, trois fois à 35 et quatre euh, fois à 40. Et donc comme ça, je sais quand j'atteins une vitesse, euh, quand j'atteins une certaine vitesse. Cool, ouais. euh, En France. 25 km/h seulement en agglomération. Il est interdit de rouler hors agglomération. On peut pas rejoindre deux villages avec. C'est comme ça. Euh, interdit les trottoirs aussi. Et euh, tu voilà. peux
5: pas prendre les. Donc tu peux pas. Tu peux pas relier deux villages avec ta roue. Donc tu peux non. pas prendre les chemins de campagne.
2: En France, les EDPM, donc les les les, comment, les véhicules ouais. type euh, euh, comment trottinette électrique et tout ça, tu peux pas rejoindre deux villes. ne peux mais pas si rouler sur le national. Sur une piste avec. Euh, je pense que non, non plus c'est en fait, vraiment, en France, en France ils sont en train de tuer, les, tuer ce type de, de moyens de déplacement
3: mais les flics enfin, sont vraiment que... attentifs à ça parce qu'entre la loi, et ce qu'ils vont, qu vont vraiment t'arrêter de faire chier avec ça je pense qu'à Paris, peu... Paris
2: et les alentours ils te feraient chier parce qu'ils en ont marre de voir, de voir ce type de véhicule qui... parce que c'est vrai, hein, quand tu vois les, les trottinettes Lime, etc les gens c'est des cons, hein, ils les placent n'importe où tu sors devant chez toi, tu te pètes la gueule dessus donc voilà Comment tu veux avoir une bonne image Et inversement, hein, le mec qui roule en gyro roue même s'il si gère, etc., le mec qui roule à 70 km, il y a des bagnoles, je suis désolé, mais c'est pas une bonne image. Et on retient que ça parce que vous voyez que ça. Donc ouais. voilà, j'ai pas de. Je pense que les personnes qui font la mauvaise pub, c'est les personnes qui se croient tout permis. C'est comme partout.
0: Ben, on a justement Tonton David, on le salue d'ailleurs, euh, qui nous dit je vis à Bruxelles et je vais m'acheter, il pense t'acheter une giro aussi, voilà.
2: Alors, Tonton David, alors il faut que tu contactes, euh... je peux te donner le nom de personne, je peux te le dire après, mais à savoir, je voulais en parler plus tard, mais je le dis maintenant, il y a une ASBL qui est formée en Belgique qui s'appelle euh... euh, les Belgium Wheelers et euh, donc les Belgian Wheelers, ils peuvent t'initier et te montrer comment faire. Euh, ça après, voilà. un il y, a, de y a motards, a mais
3: en version Giro. Il y en a partout <rire> des Belgium Wheelers. Euh, ils ont des cuisines avec des non, avec en fait, c'est des ça, tu... morts au-dessus de la Giro.
2: Non, non, pas du tout, franchement, ils sont tous super sympas et ils organisent euh, ils organisent deux fois par an des feux, des des, des, comment, euh, des gros événements où tout le monde peut essayer plein de... ils en ont plein différentes en plus parce que les Giro il faut tester et savoir à laquelle te convient. Et donc du coup, je disais euh, va voir les Belgium Wheelers, tu tapes Belgium Wheelers sur le site. Euh, le, gars, il euh, le gars qui, qui gère au-dessus, il s'appelle Cosmo, il est super sympa, il te renseignera des gens, etc.
0: Oui, je suppose qu'à Bruxelles, Et... il doit y avoir des gens en plus. Ouais. Oui, il il a fasse car, un ouais. costume de R22 à
3: cet homme pour carnaval.
4: Ouais. Est-ce est que le fait que tu as, as vu qu'un mois finalement de dans le trafic, est-ce que euh, maintenant, je veux dire à la campagne, il n'y a pas beaucoup de circulation que, Durant le mois que tu as vu euh, dans le trafic, est-ce que tu te sentais en sécurité parmi toutes les voitures
2: euh, relativement oui quand même. Relativement. Ouais, relativement. Y... Maintenant, moi j'ai pas trop de j'ai jamais eu de problème d'appréhension à vélo, donc ça joue peut-être aussi, mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont peur. Et pour moi, de, de vous à moi, hein, mmh. les vélos ou les personnes, les les les, les comment, comment s'appelle ça Les usagers faibles, ils doivent prendre leur place sur la route. Je suis oui, désolé, oui. mais tu ne dois, dois pas vivre sur le côté et, euh, et te dire, ouais, euh, je vais peut-être me faire écraser ou quoi. Moi, je, moi quand j'arrive à un carrefour que je vais tourner, je mets bien que je vais tourner, je me déporte au milieu, je me déporte au milieu de la route une première fois bien avant pour qu'ils voilà, euh, soient au courant, et puis je me mets ensuite sur la gauche. S'ils veulent, ils peuvent me dépasser. Mais voilà, je pense qu'il faut bien utiliser la route et bien faire comprendre qu'on est présent. Quoi. Oui. Je posais
4: la question pour Tonton ouais. ton David qui va forcément être dans le trafic euh, Mais à, Bruxelles. à
2: Bruxelles. À Bruxelles, il y a plein de, a plein de routes, de parcs sur lesquels il peut, il peut passer et ainsi de suite. C'est ouais, pas, pas mal développé déjà. Ouais. Et Moi en plus, il eu... y, y, y a les fameuses voies pour remonter les routes à sens unique pour les cyclistes à Bruxelles. Et ça, c'est vraiment top.
6: Oui. J'ai eu l'occasion de rouler en, en trottinette électrique dans, dans Bruxelles euh, à l'époque où j'allais toujours à Bruxelles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu montes quand même sur une route où tu as des, des, des voitures, tu as des bus, où tu es, es quand même très très faible avec tes toutes petites roues, tu te sens quand même très très vite mal à l'aise. Et j'imagine que la gyro au moins cet avantage d'avoir la, la grosse roue, euh, parce que ces, ces petites roues ultra glissantes, ultra, ultra dangereuses, c'est vraiment en plus un, un danger supplémentaire. Et alors une fois que tu montes un petit peu en vitesse, euh, tu te sens vraiment tout de suite en danger. Quoi. Moi, je trouve très rapidement euh, tu ne sais pas t'arrêter mmh. comme ça. Quoi, hein.
2: Oui, mais non, tout à fait, tu as raison. Avoir des grandes roues, c'est un, une facilité pour passer un obstacle, donc des pavés ou quoi que ce soit, ou même un trottoir. Et c'est aussi une, une autre facilité, c'est qu'en en fait, il y a moins de frottement. Donc du coup, l'autonomie, il a pas besoin de, elle n'a pas besoin de, de tourner plus vite. Et en plus de ça, il y a moins d'accroche. Y a, y a donc du coup, on a plus d'autonomie. En fonction des batteries, avec, avec les batteries, euh,
0: on a plus d'autonomie. Il faudrait trottinettes avec deux énormes roues
2: il bah, y en a il y ça. en a ça existe, vrai, ça hein existe. Ça existe. Oui. mais le problème oui. le problème enfin je, je, je vais l'aborder les trottinettes je vais l'aborder après parce que on, fera un <rire> peu, on discutera un peu là-dessus mais je vous expliquerai et c'est mon ressenti hein, c'est pas euh, celui qui doit être applicable par tout le monde et pourquoi j'ai pas pris une
5: trottinette surtout là, moi quand j'étais petit parce... qu j'avais des grosses roues hein, sur ma trottinette oui, les
3: trottinettes faites hein. pour se déplacer c'est des roues le... euh... Des ouais. de Là, pas... Tu
5: peux passer sur des gros obstacles avec des, des roues de gros diamètre aussi. Bon, Donc avec des petites roues, tu te pètes quoi. Alors
0: vas-y Valentin, vas-y.
2: En fait, vas moi le, le point négatif des trottinettes de 1, c'est les petites roues. Donc les petites roues, même s'il y a des trottinettes qui sont surpuissantes, etc. Et il y a vraiment des monstres hein, qui montent à 90 km heure et tout. Mais les trottinettes, elles ont des petits trous, et du coup, tu ne peux pas passer partout. En plus de ça, la trottinette c'est un encombrement. C'est, euh... enfin, je suis désolé, hein, mais la trottinette, quand tu la poses, tu dois la replier, tu dois la prendre à bout de bras. Si elle a, de la ba... si elle a beaucoup de batterie, elle est très, très lourde. Et euh, l'autre point aussi, c'est que les trottinettes, elles sont beaucoup plus fragiles, hein que ce soit à l'eau ou que ce soit à la casse, hein, parce que les petites vibrations sur les petites roues euh, ou euh, les systèmes, ils, ils ont des suspensions. Maintenant, certaines ont des suspensions pour gérer cette partie-là. <rire> bah, C'est plus... Comment est-ce que je veux dire Il n'y a plus d'éléments qui, euh, qui peuvent casser ou alors devenir fébriles. Parce que qu'une euh, bah, trottinette que... qui a deux heures et une trottinette qui a, qui a euh, 500 km, euh, je peux vous jurer qu'elle euh, qu vibre. Hein. Maintenant, euh, ça se resserre. Il y a des mecs qui sont... Donc voilà, pour moi la trottinette, je... c'est c'est pas aussi c'est pas aussi maniable, c'est pas transportable, il... enfin, ça prend de la place. Euh... Pour moi c'était, je voulais pas. Je voulais quelque chose de maniable que je puisse déposer dans mon coffre, reprendre, poser sur le côté du bureau, euh... que je puisse prendre dans une, enfin, je suis désolé, faire les courses avec une une trottinette, c'est pas possible.
0: Pour la trottinette, allez, allez voir les trottinettes off wheel de. <rire>
2: Ah, les ouais. trottinettes, si vous voulez voir les, les meilleures trottinettes pour euh, qui sont, c'est les Dualtron. Vous regardez les Dualtron, vous verrez les performances de ces machines. C'est énorme, mais c'est intransportable La mettre, euh, voilà, tu te casses le dos rien qu'en la mettant dans, la, dans 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 le coffre. Ah ouais, ouais, mais tu peux, faire énorme, des, ouais. tu peux faire des kilomètres du feu de dieu avec. Hein. Ouais,
0: c'est déjà gros, ça. Je regarde un petit peu. En effet, c'est 110, 130 kilomètres. Ah oui, C'était non, non, ce maximum.
2: Et en plus, elles sont super bien pensées. Elles ont des decks, elles ont des freins du feu de Dieu.
1: Franchement, c'est des... des gens de ouais, fou. fou hein. ouais. On
0: <rire> est crois. déjà à un autre niveau de la trompe. C'est déjà quelque chose. Sur
1: euh, le transport, justement, est-ce que tu as testé de euh, faire des parties euh, de... Parce que tu parlais que tu venais en voiture, puis tu prenais la giroue Est-ce que tu as testé de aussi prendre les transports en commun sur une partie de ton trajet pour faire un mixte et voir non. un peu l'espace Parce que je sais que suivant les transports que tu prends, c'est pas toujours facile de venir glisser des trucs. Ben non, mais enfin
2: euh, voilà. Maintenant, elle est. Enfin, je n'ai pas. J'ai pas, pas prévu de la montrer, mais je peux. Je peux montrer à quoi ça ressemble, mais
5: que, en fin, fait, enfin, ça va plus vite euh, il, de rester a pas sur la Il n'a pas prévu la de la
3: montrer, mais il avait posé juste derrière lui. <rire>
5: il non, mais j'imagine okay. que ça doit être. Il va pisser en jour <rire> Non, mais j'imagine que ça va être plus, plus, plus facile de rester en bus tout le long du trajet. Enfin, après, c'est aussi un deux heures de route. En fait, hein, c'est vrai, vrai que... y a quand même des zones que ça coupe à travers tout.
0: Ouais, c'est vrai. Le pauvre là, on l'a.
2: Voilà à quoi ça... Voilà l'encombrement que ça représente. Pour ceux qui
3: nous écoutent, ça ressemble à une grosse roue.
7: Ça ressemble à une
2: valise. Ça ressemble à une petite valise de cabine. Ça se dépose sur mon fauteuil, ça se met entre deux... Ça se met entre deux meubles. Enfin, voilà, c'est...
0: C'est un gros aspirateur
2: robot. Ça se glisse en dessous d'un siège de transport en commun ou ça se met à la place des valises sur les endroits de transport en commun. Ouais, c'est
0: pas mal, Et du coup, la tienne, elle pèse combien de kilos, là
2: euh je saurais pas te dire comme ça, faudrait que je regarde en vitesse sur, euh, sur internet la KS16X euh, à quoi ça bah, Plus représente. ou moins, donc
0: c'est 25 kg un truc bah, comme moi ça je
2: dirais, Moi je dirais ouais, entre une vingtaine de kilos, oui. Vingtaine de
0: ouais. kilos, ok. Moi,
2: je...
5: Sachant que j'ai la grosse autonomie.
0: Un enfant de 3 ans et demi. <rire> 4 ans. <rire>
5: Non, mais j'ai vu une vidéo d'un un oui. gars avec exactement la même roue que ça euh, qui, qui s'est tapé euh, depuis Paris. Il s'est tapé les 200 bornes en fait. Il a fait la, la charge totale de la batterie jusqu'au bout. Alors après, il roulait pas à 50 à l'heure. Hein, il roulait à, à 15 km/h, je crois. Pas 24 il, faisait respect. il faisait attention à, à, à ne pas trop utiliser la batterie, mais 200 bornes quoi. Enfin... Avec la même que moi Ouais. Oh, ça,
2: dit. Bizarre, ça, quand même, ça fait beaucoup. Le
0: vent le euh, il était à la panne. Hein. Ah.
2: <rire> Alors,
0: euh, 24,3 kg, ton, ton avis nous dit. Voilà
2: au niveau des marques donc il y en a trois euh, il y en a trois qui sont maîtres leaders dans le euh, dans la dans ce type d'engin donc c'est Inmotion, Kingsong et Gotway qui s'appelle maintenant Bigode. D'accord Donc c'est les trois les plus courantes. Donc Inmotion c'est un peu la route au public, elle est très facile, c'est très facile à monter dessus, elles sont bien hautes, elles sont vraiment faciles à prendre en main. Elles ont beaucoup de protections. Euh, qu'est-ce qu'on appelle des protections ben en fait les... moins il y a de batterie plus il y a de, de chances d'avoir une défaillance. Et donc, du coup, elles, elles se protègent et elles empêchent d'aller trop vite euh, quand il y a moins de batterie. Euh, les les Kingson le font aussi, euh, mais elles sont vraiment reconnues pour être très protectionnistes. Elles ont souvent moins de couples, Elles ont moins de pêche au démarrage. Donc, c'est un peu plus euh, linéaire. Ouais. Euh, ensuite, la Kingson, donc ça, c'est la marque que moi, j'ai choisie. Donc, c'est un peu le bon compromis. C'est euh, voilà, une roue qui a de la pêche, mais sans pour autant être une extrême, d'accord Et par exemple, moi ce que j'aime, c'est que c'est une roue qui est polyvalente. Je peux la prendre pour aller faire les courses, je peux la prendre pour faire de la randonnée, je peux aller dans les bois avec. Donc j'ai vraiment ce côté-là un peu où je peux faire ce que je veux, quoi. J'ai une roue qui me permet de tout faire. C'est la Sherman Vétéran, 200 km. Voilà, ça c'est celle que je citerai après. <rire> mais oui, c'est la Sherman Vétéran, c'est le monstre de 2020, celui-là. Ensuite, il y a Gotway Bigot, donc eux, c'est un peu les précurseurs, c'est ceux qui dictent, mais eux, ils travaillent la performance, c'est eux qui ont le plus de pêche, ils arrivent à monter à 90 km h à vide avec certaines, certaines roues, ils arrivent à avoir, enfin euh, voilà, ils ont des roues, j'en discuterai un peu plus tard, mais ils ont les monsters qui sont des roues de road tripper. enfin voilà, c'est vraiment les précurseurs, mais par contre, eux, on peut couper toute la sécurité, et euh, la roue peut euh, se couper et puis s'évolplaner, quoi. Voilà. Mais eux, on peut tout faire avec les roues. Il y en a qui font du slide, il y en a qui font... Enfin, voilà,
5: c'est... La les... Gotway euh, du... n'a pas, de... pas de protection anti... Si elle, euh... si, elle en a, mais tu peux les désactiver. Ah, on peut désactiver, d'accord. On peut désactiver. Les autres,
2: tu peux pas les désactiver. Ok. C'est quand, grand... quand même plus prudent de pas désactiver, quoi. <rire> <rire> si on veut pas mais... faire... au fur et à mesure, en fait, on dit euh, dans le... On dit « Respecte la roue, elle te respectera ». Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent avec les bips, comme moi j'ai mis, et qui travaillent qu'avec les bips. Et ensuite, ils savent, euh, ils savent eux, quand, en fonction de la batterie, quand est-ce qu'ils doivent euh, arrêter de taper dedans. Quoi. Mais il faut être... Enfin voilà, quand le moteur... si le moteur s'arrête, c'est vol plané. Hein. Parce qu'il y a plus euh, cet arrêt. d'accord. Après, il euh, y a un mec, euh, je voulais en parler après, mais je vais en parler maintenant, il y a un mec qui a fait le tour du monde avec une roue, il n'a jamais eu de cut-off. Donc faut pas être voilà. Enfin, si tu respectes, et eh ben, si tu respectes ta roue, t'as aucun souci.
5: Voilà. Ça c'est un truc de fou. Je vois des gens qui font des, des kilomètres et des kilomètres avec leur roue. je euh, ne oui, Je sais pas si exemple. tu vas en parler après. Euh, non, va... Après, ce sera par rapport au voyage avec ta roue justement. Je sais pas ouais. si tu avais prévu ça dans ton.
2: Si je peux expliquer ce que j'ai fait. Donc je finis la partie sur les grandes marques. Vas-y, Alors... oui, vas vas-y, vas-y. Je voulais juste dire qu'il y a 9Bot Segway qui, a, qui ont été... Enfin, euh, Inmotion a été euh, les précurseurs, mais Ninebot bot Segway, ils se sont amenés, ils ont fait, ouais, nous, on a fait ça, etc. Et ils ont sorti des roues du feu de Dieu. Si vous regardez la One S2 que j'ai achetée, pour moi, c'était une des plus belles au départ. Et elle est vraiment super pratique. Il y a la Z10 qui est énorme, on dirait la roue de Batman. Et elle est géniale à conduire. Mais par contre, oh là là, qu'est-ce qu'il faut être... Il faut être à fond tout le temps dedans. Mais elle est... Enfin voilà, cette roue-là, elle a l'énorme IP. Elle, roue, elle a... Un bon kilomètre elle a une bonne autonomie elle a une bonne puissance et elle freine elle a un, frein un freinage assisté et, et la norme IP ils ont tout compris ils ont déjà tout, tout dans leur elle roue alors que la roue a deux ans et, elle coûte dire, un
6: rat c'est ça les caractéristiques
4: non non elle coûte euh, moins 10. cher que les autres en fait la Z10 elle est quand même non un... la, euh, la S2 la S2 ouais c'est une des
2: moins chères c'est un bon compromis moins cher. Pardon. après pour commencer il y a toujours euh, la seconde ah, parce que, que je... trouver, euh, vous vous, vous, vous vous mettez dans dans les comment Belgium Wheeler vous dites euh, voilà je suis débutant je cherche une roue euh... Tout le monde vous en propose une et souvent les mecs, euh, ils ont des très bonnes roues parce qu'ils en ont fait attention et que voilà.
0: C'est quand même sacré prix, parce que là je vois comme des roues à, à 2000, 1500, à dire il faut vraiment être sûr que ça va être un moyen qu'on va apprécier et utiliser. Quoi.
2: La mienne, moi la mienne m'a coûté 2000 euros. Hein. Oui
0: c'est ce que j'ai regardé, la tienne c'est 2200, j'ai vu. <rire> Donc il faut vraiment être sûr, ce, enfin, là sur le premier site que j'ai vu, il faut vraiment être sûr que ce soit un moyen qu'on apprécie et qu'on qu sait manipuler. C'est pour quoi. ça qu'il faut
2: essayer, il ouais. faut aller essayer. Mais après, euh, tu prends une Inmotion V5, c'est euh, 500, 600 euros. Ouais, c'est déjà un budget, <rire> c'est 500, 500 euros. Et après, il y en a qui ont commencé. Il y a un mec, euh, j'ai dit que j'en parlerai à la fin, Bonheur sur scène, il a une il a une chaîne YouTube, il est super suivi, etc. Il fait des tests sur tous les trucs électriques. Il est vraiment chouette, il, il fait des trucs bien détaillés, franchement, j'apprécie beaucoup. Le mec, il a acheté une roue à 85 euros, quoi, la première. Et puis il en a acheté une à 300. Et puis euh, assez vite, il en a acheté une à 1000. Et enfin euh, voilà, il a commencé ah, comme ça.
5: Bonheur sur Sam, ouais. c'est le mec qui a fait les 200 km avec ouais, sa en ça. fait. C'est ouais. ça. Justement, c'est
1: quoi les caractéristiques des roues Comment est-ce que tu définis Alors... est Parce que tu as parlé des systèmes de sécurité, tu as parlé euh, un petit peu de la puissance, de l'autonomie, de la vitesse. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent de choisir, en fait D'abord, pour choisir, il faut choisir avec l'autonomie. En
2: fonction... De ce que vous targetez, que vous allez faire comme trajet, c'est l'autonomie qui doit primer. D'accord Ensuite, pour moi, il faut définir donc, il y a différentes tailles de, de pneus qui permettent de définir les tailles des roues. Des roues. Il ne faut surtout pas commencer par une 18 pouces. Pour moi, c'est une erreur de commencer par une 18 pouces parce qu'elles sont plus difficiles à prendre en main. Mais si vous êtes. Si vous, avez, si vous faites euh, 100 kg, etc., une 18 pouces, ça va. Hein, mais si vous êtes un gabarit, euh, un gabarit en, dessous des, en dessous des 100 kg, des 90 kg, euh, les, les 14, les 16, euh, c'est bien. D'accord Mais euh, au-dessus de 18 pouces, en fait, plus, plus, y a de, plus le pneu est haut, plus c'est compliqué de tourner, enfin plus il faut s'affirmer quand on tourne avec. On peut pas tourner. Moi, je, moi, je, moi, avec ma 16 pouces, je passe partout, mais vraiment partout, je me faufile. La 18, faut vraiment, euh, il faut vraiment tirer dessus. Quoi. Et plus vous montez, plus c'est difficile. Donc les roues de ville, je dirais que c'est de 14 à 16 pouces. Les roues polyvalentes comme la mienne, qui permettent de faire un peu tout, c'est de 16 à 18. Et les rouleuses, c'est au-dessus de 18. Donc, les rouleuses, euh, qu'est-ce qu'on entend par rouleuse ben, Par exemple, la Sherman, c'est une 20 pouces. Donc, la fameuse, euh, le monstre qui est sorti en 2020. Si vous regardez euh, sur Internet ce que c'est, la vétéran Sherman, c'est euh, une, euh, une roue type euh, char d'assaut. Elle a une autonomie du feu de Dieu. Euh, elle est complètement autonome. Elle n'a pas besoin d'application. Euh, elle, elle fait 2500 watts et 3200 watts voilà C'est énorme. C'est énorme roula, c'est une tueuse. Hein. J'attends je, enfin, je qu qu'ils euh, ont réglé les deux trois problèmes de la première pour peut-être euh, penser en acheter une, quoi. Tu dis que c'est pas besoin d'une application, les autres ont besoin d'une application pour pouvoir ouais, pour être paramétré. Pour être paramétré, non, pas pour, pour, tuer, être paramétré. pour être paramétré. D'accord. La Sherman, il y a une interface et ensuite tu, tu, tu te déplaces tu, tu te déplaces avec un système de, de flèches de flèche, comme sur une TV. comme est vrai sur elle une
5: TV. Rustique, hein elle est rustique, elle n'est pas aussi moderne que les autres au niveau Alors, design, mais par contre, elle a un petit côté de... dit, impressionnant. Enfin, quoi. Tout,
2: tout le monde l'a vu, tout le monde a dit qu'elle était moche. Et en fait, les premiers décence. qui ont eu. Vous voyez le pourtour métallique de cette roue ouais. En fait, le pourtour métallique de cette roue permet de tout faire. Mettre un siège au-dessus, euh, mettre des systèmes, mettre des attaches pour pouvoir la reposer au sol. Non, mais franchement, je déconne pas. Les mecs, ils font de la route avec, ils attachent leur, euh, ils attachent leur, euh, leur, leur sac de couchage et leurs choses directement dessus. Franchement, c'était une super bonne idée. Et par contre, c'est des roues qu'il faut tenir. Là, euh, ne commencez jamais par cette roue-là en toute première. Hein. C est, c est, il faut la tenir. Hein
5: j'imagine, ouais.
2: oui. Oui, ouais, c'est vrai, c'est un peu ce qu'on disait, elle a une forme de jerrycan. <rire> Alors après, il y a la Monster Pro, qui est aussi euh, une des plus grosses roues, elle est pas encore, euh, je pense qu'elle n'est pas encore commercialisée chez nous, mais elle va arriver. Celle-là, c'est la plus grande, 24 pouces, euh, 3500 watts, donc soit 1000 watts en plus que la Sherman, et 3600 watt-heure. Celle-là, c'est la roue pour faire des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres. Mais le problème, c'est que plus on a une roue qui est grosse, en termes de capacité, plus il faut de temps pour la recharger. Donc, il y a moyen de trouver des chargeurs qui rechargent plus vite, mais plus le chargeur va vite, plus ça détruit ta batterie. Donc, du coup, il faut trouver le bon compromis.
0: Tiens, juste pour savoir, il faut combien de temps pour recharger, par exemple, ta roue C'est quoi C'est une heure C'est deux heures Alors, alors... la
2: mienne, c'est le... aussi pour ça que je l'ai pris il y a deux emplacements de chargeurs. Avec un chargeur, il me faut 14 heures avec deux chargeurs, il me faut entre 6 et 7 heures pour la mettre full, même, ouais. de zéro à full. Mais donc, je ne recharge jamais je, re... je tombe jamais à 0. Donc, je suis toujours dans les 40-30% et je monte à 80%. Et vraiment, quand je sais que je vais rouler, je monte à, je monte à 100%. D'accord, mais les gens, de,
3: de route, les gens ont intérêt quand même bien à calculer un peu leur, euh, leur voyage histoire de pouvoir recharger tous les soirs. Sinon Comme une
2: voiture électrique. Comme avec
3: une voiture ça. électrique. C'est vraiment ouais. le même principe. Alors. Et ça euh, peut euh, pas reprendre je... les bandes de voitures électriques euh, <rire> Non, <rire> Non, mais souvent, en euh... Alors... chargeur de Tesla, en 5 minutes, ça te recharge. Ça... <rire> J'y roule.
2: Les mecs qui font des road trips, eux ce qu'ils font c'est qu'ils ont euh, le, petit, euh, le petit adaptateur pour les caravanes et ils trouvent un peu partout dans les villages, sur la place du village il y a toujours une ou deux prises ou alors ils demandent à l'habitant ou, euh, ou ils mangent etc. Et moi quand je fais un road trip, euh, quand je fais un road trip, c'est ce que je fais aussi, euh, j'ai fait la dernière fois un road trip de, de 80 km, je me suis dit que j'allais être trop court et donc du coup euh, j'ai rechargé pendant la demi-heure où je mangeais. Voilà, et je suis arrivé avec... Euh, sans, je suis arrivé, on va dire que je pouvais finir à 35-40 km/h sans aucun souci. Parce que moins j'ai de batterie, moins, plus elle va m'empêcher de monter haut au niveau, euh, au niveau vitesse. Et franchement, euh, autant... Enfin, avoir un, du punch, c'est important parce que ça permet aussi de se sortir des, 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 euh, des ronds-points, de sortir des, des croisements et ainsi de suite. Donc, c'est important de garder ce côté-là. Alors au niveau voyage, qu'est-ce que j'ai déjà fait Donc moi, les plus longs voyages que j'ai fait, c'est 100 km avec la route. Donc 80-100 km. Et en une seule en une seule charge, 80 km. Après, pour moi, c'est trop risqué, J'ai pas voulu. Mais je pourrais, mais j'ai pas envie de m'amuser à faire un test pour voir jusqu'où je peux aller à zéro. quoi. n'ai pas de temps à perdre. J'ai une question, est-ce que c'est fatigant de manœuvrer finalement Absolument pas. Non. Absolument pas. Absolument pas. Donc, pour Tonton David, avec ma KS 16 je roule en moyenne à 35 km h Je pousse à 40 de temps en temps quand je suis sur une nationale et que j'ai envie que je veux sortir de là ou que je veux ou qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais sur des routes de campagne où j'ai de la place, etc., je roule à 35. C'est une bonne allure, moi, je trouve.
1: Tu as parlé de la comparaison avec le ski euh, est-ce que c'est vraiment comme le ski ou et par rapport à un monocycle aussi, moi je me pose la question euh, parce que j'ai fait pas mal de monocycle à un moment donné, donc je me demande est-ce que avoir fait du monocycle peut aider ou est -ce Alors le est monocycle j'en ai jamais fait. Enfin, Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis
2: euh, les comment tourner avec le monocycle, ça doit être assez proche que enfin comme je te dis tu tournes avec tes épaules, tu me dis si avec le monocycle c'est comme ça aussi Tu te penches. Tu te penches, oui. bah ouais, tu penches. Là, ah, ça dépend tu de la de vitesse. Grumpy, la... ils jonglaient
0: en même temps, donc ils pouvaient pas tourner les épaules. Hein. Non,
2: ça, ça j'arrivais pas. Quand je roule, sur, quand je roule à, à vitesse 25 km h etc., je me penche. D'accord Mais avant, je dois tourner avec mes épaules. Et je pense qu'avec le monocycle, c'est la même chose. Le truc qu'il y a par rapport au monocycle, c'est que là, tu n'as pas besoin de gérer ton incli. Enfin, tu dois gérer ton inclinaison, mais tu dois pas te battre pour rester au centre. Mmh. Tu vois, tu dois pas gérer. Là, elle le fait pour toi. Elle, 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 elle c'est son job. Son job, c'est te ramener à plat. Donc, si tu pousses en avant, elle te ramène à plat. Si tu pousses en arrière, elle te ramène à plat. Et en fonction du type de conduite que tu as, soit c'est plus souple et donc tu peux pousser plus et elle te ramène plus doucement, soit c'est plus dur ou voilà, elle ne bouge presque pas. Moi, je suis en mode dur pour avoir plus, pour, euh, avoir plus de pêche quand je démarre. Mmh. Okay. Alors, est-ce que vous avez encore des questions sur tout ce que j'ai oui. dit moi j'en ai une. Alors, est-ce que tu
5: recherches tous les jours ta, ta roue
2: Ça dépend ce que je fais. Si je fais des longs trajets, je recherche tous les jours. Donc là, par exemple, ben pour donner un exemple, on a été avec ma femme à Bruges et on est monté jusqu'à Knock. Donc, il y avait 50, il y avait une soixantaine de kilomètres. Et j'ai roulé le soir et le lendemain. Ben là, j'ai n'ai pas rechargé. Je faisais des, petits, des courts trajets, donc j'évite de recharger tout le temps ma, ma, comment, ma batterie. Bah, quand je vais au boulot avec, je la recharge pas pendant presque une semaine. Les 15 ouais, km ouais, ça ne ça me, ça ça me, ça me, ça me tue pas. Et en plus, il faut savoir que la roue, elle va reprendre de l'énergie quand tu es en descente. D'ailleurs, ils disent souvent que si tu démarres par une descente, faut surtout pas être chargé à 100%. Parce que sinon, oui, il risque y toi, courant, courant et elle ne sait pas la décharger. Donc, ouais. il y a des chances qu'elle surchauffe ou qu'elle s'arrête. Et ouais. tu roules avec ta femme, du coup Vous en avez une tous les non. deux ma femme, ma femme, ça ne pas. Elle, elle a, un vélo, euh, elle a un vélo assistance électrique. Donc Elle a un vélo assistance électrique avec la petite dans, derrière, ouais, et ouais, moi, oui, je roule environ. Oui. Et euh, c'est bien parce que, du coup, je peux faire la signalisation, tu vois. Je vais en avant pour euh, ouvrir les, les croisements, et je me mets en arrière. Quand je me mets en arrière habituellement, comme ça, euh, je, fais, euh, je fais le garde-faux, quoi.
0: Ah ouais. C'est pas mal. C'est quoi les évolutions futures du produit Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont révolutionner la roue Ou est-ce que là, on a, on a déjà atteint une bonne maturité du produit
2: Alors, moi, pour moi, euh, on n'a pas atteint la maturité des produits dans les tests. Donc, c'est pour ça que je dis, Inmotion et Kingson, ils testent à fond. Franchement, c'est impressionnant tout ce qu'ils font. Ils, ils, a, ils ont des modèles aboutis. Comme je disais, par exemple, euh, Bigode ou Gotway, même si les modèles sont aboutis au niveau performance, ne sont peut-être pas toujours aboutis au niveau fiabilité. Donc voilà, donc c'est pour ça ce modèle qu'on achète souvent chez eux. Ben eux euh, moi je n'ai pas, pas forcément confiance et j'achèterais plutôt une ancienne version qu'une nouvelle, d'accord Mais euh, pour ouais, moi, là, cette année-ci en 2020, ils ont annoncé, euh, en 2020 ils ont ajouté la suspension, d'accord Sur euh, trois roues qui sont à suspension maintenant, la KS 16, la KS, euh, la S 18, la KS S 18 donc elle qui est une, tout suspendue, donc moteur et la personne qui est dessus, enfin euh, moteur, euh, la roue, enfin pas la roue, la partie moteur, oui la partie moteur et tout, euh, la Inmotion V11 qui elle, n où il n'y a que le, la personne qui est suspendue, que le conducteur qui est suspendu, alors ce qui fait que la S18 fonctionne très bien partout, et la InMotion V11 va rouler mieux pour des longs trajets et pas du bois, etc. Parce que comme elle a ce phénomène, ça, fait, ça a tendance à avoir un peu ressort. Donc ça, ça absorbe les chocs, tandis que l'autre, elle absorbe comme un VTT et elle relâche. Et franchement, euh, celle-là, elle est vraiment bien. Il manque juste un peu de capacité sur la S18. Il y a euh, 70 km maximum de, ca de capacité. Et ensuite, il y a la Gotway EX qui est sortie. Et elle, c'est une rouleuse. C'est... Euh... Enfin, comment est-ce que je veux dire Ils ont sorti une roue pour rouler et qui, qui est capable de, de faire des kilomètres avec une suspension, euh, une suspension qui est toute suspendue. Et euh, elle a l'air elle vraiment top, mais par contre, elle est excessivement chère. C'est des, des roues à 4000 euros.
0: Ah oui, c'est cher. C'est le prix d'une moto. Ouais, ouais c'est ouais, je... En tout cas, je suis étonné des prix. Je ne pensais pas que c'était aussi cher. En tout cas, pour les modèles. Ah, les prix des bien.
2: vélos. Mais les vélos, de toute façon, les vélos, c'est 2500 euros. Hein. Vélo... Ouais, un vélo, c'est
4: 2500 euros.
0: Vélo électrique, c'est ça
2: Non, même
4: un, un vélo normal, un, vélo un bon vélo. Ah oui, mais un vélo, euh, un vélo de,
0: de cycliste, c'est ça
4: Non, un bon VTT, re renseigne-toi. Franchement, le premier prix VTT, il commence à 800, comme une roue.
0: Ah,
2: Alors, tonton David, moi pour, euh, moi, pour une première roue, je ne prendrais pas forcément une suspension, parce que j'en vois pas, franchement, j'en ressens pas forcément l'utilité actuellement. Après, euh, franchement, c'est top d'avoir une suspension, c'est vraiment chouette, mais moi, je laisserai ces roues-là faire leur maladie. Parce qu'une suspension veut dire beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus de réglage, parce que la suspension, elle se règle en fonction de ton poids et comment tu veux. Donc, si c'est une première roue, ne prends pas une suspension. Franchement, à ta place, je ne le ferai pas. Moi, j'en ai pas le besoin. Franchement, je, je roule sur des pavés, je roule dans les bois et j'ai pas le besoin d'une suspension. Donc voilà, je ne crois pas que c'est une bonne idée de prendre comme première roue une roue suspendue.
0: Mais c'est parce que tu as en tout cas 40 ans, peut-être qu'après au-dessus, <rire> je rigole. <rire>
2: ouais, mais de toute, toute façon, la meilleure suspension, c'était tes genoux. Hein. Ouais. Donc tu roules pas droit, euh, tu roules pas droit bêtement. Euh, mais voilà, moi pour moi, moi la suspension, même si c'était super attendu, ça ne m'a pas changé la vie. Je préfère la mienne qui est super... Euh... Et par rapport aux roues à suspension qui sont plus, qui sont de plus grandes, qui ont des plus grands, euh, des plus grands diamètres, la mienne est beaucoup plus. Elle passe vraiment partout. J'ai pas besoin. Franchement, la mienne, je ne me prends pas la tête. Je passe entre les piétons, etc. Je n'ai vraiment pas besoin de, de réfléchir. Elle est maniable à fond. C'est comme, comme l'histoire. Si on compare le 18 pouces avec le 16 pouces, c'est comme avoir des, des comment, euh, des hyper paraboles au niveau des skis et des paraboliques. Voilà, les hyper paraboles, ça tourne comme je ne sais pas quoi, et les et les, et les paraboliques, ben, voilà, il faut faut donner un petit une petite impulsion, par exemple.
1: Du coup, est-ce que il euh, y a il y a déjà des, des gens qui font un peu de sport extrême avec, enfin tu vois des qui sautent dans tous les sens, ouais, euh, qui ouais, font. Tu as parlé de monter et descendre les escaliers, euh, donc je je peux oui. imaginer pas mal de choses. Oui, oui non, Il y, a... y en a, y en a qui, ouais. qui font dans des skate parts avec et tout, et
2: franchement, euh, ils font des trucs, c'est impressionnant. Hein. Il y a les Electric Games qui sont organisés tous les ans à, à, en, dans le sud de la France, tu verrais ce qu'ils font, c'est waouh! Mais euh, après, voilà, hein, franchement, euh, chacun, il y en a qui l'utilisent pour la balade, a... c'est en fonction de ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas faire ça forcément. Enfin, si je suis content de sauter un petit obstacle et de faire ouh, c'est cool, mais j'ai pas envie de vivre de... j'ai pas envie de faire ça. Moi, pour moi, moi, c'est je me balade avec, je vais au travail avec et c'est un plaisir à chaque fois que je monte dessus.
0: Ok, en tout cas, ça... je pensais vraiment pas que ça aussi développé le... la roue et que c'était aussi, euh... ouais. ouais euh... ça... voilà. euh, Est-ce qu'il y, un... est qu y a un signe que vous faites quand vous croisez un mec euh, en gyro-roue, euh, comme les motards je fais tout
2: ce <rire> mais, euh, Non, oui, il lève la jambe. <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a un effet de communauté, hein, tout à fait. Il hein, y, y a un effet de communauté, mais voilà, il euh, n'y a pas de... Non, il n'y a pas de choses. Tout le monde est sympa. Franchement, dans la Giro euh, presque tout le monde est sympa. J'ai rarement vu quelqu'un... Après, il y en a qui, qui se prennent la tête, hein, qui disent « Ouais, moi je suis le meilleur », etc. Euh, mais voilà, la plupart des gens sont vraiment chouettes et ont envie de partager.
0: Donc on peut conclure, alors... c'est un vrai moyen de locomotion alors, vraiment. Pour moi, moi c'est un C'est pas un gadget, de... c'est pas un je jeu pour enfants. enfants.
2: Non, surtout pas. Surtout pas un jeu pour enfants et c'est pas euh, pas à donner dans pas à mettre dans les dans, près des, dans les mains des enfants quoi. Sauf si euh, on apprend on lui apprend correctement et ainsi de suite mais faut pas offrir ça à votre enfant et lui dire démerde-toi non non c'est pas
5: euh... Alors, voilà. C'est vraiment ce truc euh, je l'ai encore dit tout à l'heure hein, mais, mais une gyro-roue pour moi c'est un gadget je, je pensais jamais que ça avait ces capacités là quoi. Même sur le plus ah, bas modèle. Dans quoi. ma tête, c'était pareil. Ouais,
0: ouais. Mais après, Alors, Yves, si vous... euh, toi, à chaque fois qu'on reçoit un invité qui nous présente quelque chose, tu veux l'acheter. <rire> Est-ce que tu es la bonne personne <rire>
1: Alors, euh,
2: si vous voulez euh, vous renseigner un peu sur la Giro Rouge, je vous invite à aller voir le, la chaîne YouTube de Monsieur Flex. Donc, lui, il a fait le tour de monde en Giro Rouge. Voilà. Vous allez voir, franchement, euh, ça fait voyager. C'est vraiment chouette. Il parle pas de girorou forcément.
1: Enfin
2: voilà, on voit comment évolue la girorou et comment lui il évolue au milieu de la G avec la girorou avec ça et les rencontres qu'il fait, ça fait penser un peu à comment il s'appelle Maxime de Maximi euh, non Comment s'appelle J'irai dormir chez vous. Ah oui. oui. Ouais, ben, voilà, il, il est un peu dans cette optique là. Il se prend pas la tête. Il trouve quelque part. Il trouve pas. Enfin euh, voilà, c'est vraiment. Et il, Son but c'est de rencontrer les gens. Il y a Bonheur sur scène, que j'apprécie vraiment énormément, et j'ai posé, posé plein de questions, il m'a toujours répondu et tout euh, sur la Giro. c'est lui qui m'a fait choisir euh, ma giro qui est là, parce que j'ai vraiment discuté avec, il est, il est disponible et tout, et lui, euh, il, il explique tout dans les moindres détails des GiroRou, donc ouais. par exemple, Tonton David, si tu veux choisir une GiroRou, moi je t'invite à aller voir sa, sa chaîne, et de regarder ce qu'il dit sur les Giro. parce que lui il dit ça c'est la... il, il prend une des giros il dit il... enfin il va pas te dire c'est de la merde mais il te donnera le... les bons arguments et il te montrera quoi comment quoi commandons et s'il a quelque chose contre une roue il le dit hein.
0: Hum. Et euh, sinon, voilà, on, on peut te contacter aussi. C'est toujours euh, Notirigo sur Twitter, c'est ça
2: C'est toujours Notirigo sur Twitter, sur Twitch c'est Notirigo aussi, et puis euh... enfin voilà sur Geeks League, euh... sur, euh, sur Discord de Geeks League, ça fera des choses en plus à discuter quoi.
0: Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. Je sais pas si vous avez ouais, compris ça. Rappelle. Ouais, Je rappelle
2: juste, euh, Association en Belgique, euh, allez voir les Belgian Wheelers si vous êtes belge et que vous avez besoin d'aide ou ainsi de suite. En France, il y a les Wheelers Pro, par exemple, aussi. Mais voilà, allez, Tonton David, si tu à Bruxelles, tu vas voir Belgium Wheeler, tu demandes, tu le, tu, demandes, tu poses ta question directement dessus, ils te répondront tout de suite. Peut-être que ça sera moi. Et euh, si tu, y, enfin voilà, ils te renseigneront les gens. Exemple à Namur, je sais qu'il y a des, ah oui, autre chose que j'ai pas dit. Ouais. À Namur, je sais qu'il y a un club de polo wheel, donc ils font du polo <rire> sur les sur les oh, Génial. Mais alors, c'est ça qui est bien avec l'association. En fait, l'association. L'association fournit le matériel. Je pense qu'il y a, moi j'ai pris euh, la sauce euh, light parce que je ne je travaille, je travaille pas, enfin euh, je suis pas tout le temps avec eux, donc j'ai pris la version 30 euros. Mais si tu prends la version 50 euros, tu peux utiliser, euh, tu peux aller faire du polo wheel gratuitement avec eux. Euh, ils te prêtent le matériel et tout, c'est top, je trouve, et c'est pas cher. Et euh, même chose, même si t'es pas, euh, si pas avec eux, ils te feront essayer et tout. Il y, y a, zéro souci. Franchement, il y a zéro souci.
0: Ok, oui c'est Ils
2: ont euh, une panoplie de roues et tu peux tout tester. Et savoir laquelle tira le mieux.
0: Ah ouais, c'est pas mal pour voir un petit peu avant, avant de se décider avant son achat. C'est ça. Ouais. Ouais. Ok, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je pensais pas que c'est vraiment. Donc, voilà. bah, merci beaucoup, en tout cas, Valentin. Bah, euh... Merci be... Écoute, ah, qui... peut-être qu'on te recevra bientôt pour ta deuxième passion, qui est le drone, c'est ça
2: Ouais, <rire> bah c'est mes passions. Euh, c'est mes passions. Euh, Mais qui on... sont et vite, tu quoi. fais
1: du, du drone drone ou tu fais du drone en mode euh, casque je fais... Non,
2: je fais du drone drone. Je fais du drone drone mais euh, je vais à mon avis. Euh...
3: Et il suit le drone
2: en
5: gyro.
2: <rire> à, à mon avis, je vais partir en. Je vais, je vais
1: partir en FPV euh, dans pas ouais. très longtemps. On verra. Je... je me t'ai dit qu'il fallait une fois qu'on invite euh... Je sais qu'en Belgique
5: il y a des associations. Oui, qui une qui font qu ça, ouais.
0: Qui font des courses en, en, en VSP. Ah bah, moi je connais, euh, quel...
5: connais quelqu'un hein. on ouais. l'a eu sur le, le chat il y, a, il y a 15 jours.
0: Ah <rire> oui c'est vrai. Le, Laurent
5: Van Drogenbroek, okay, qui, est, euh, qui, qui est licencié lui, hein. il, a, il a sa licence pour pouvoir le faire voler des drones pro. D'accord. Il connaît très bien le milieu, il a commencé, euh, il, a, il a ouvert le milieu en gros à l'époque où ça commençait en Belgique.
0: Oui, on l'avait reçu dans un café numérique, non, il me semble
5: mmh, Je pense,
0: ouais, peut-être. Il me semble aussi. En tout cas, j'avais croisé là, je pense, c'est possible. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible. Je sais pas. Si, si,
5: c'est possible. Si, okay. si, il était venu déjà. Ouais, ouais.
0: Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Valentin. Bah, tu restes avec nous pour la suite, je suppose oui, bien sûr. Euh... Une... Ah, moi bon, j'avais une petite anecdote si vous voulez. Est-ce que vous voyez ce que c'est Un, un... Oh, Le Segway, c'est un peu le même principe. A... C'est aussi un... Ouais. un truc. Et du coup, il y a un ancien chroniqueur qui était Calvin. Euh... Euh, on avait tous été au... au Center Park, vous voyez, et on pouvait payer. On avait droit à une, une activité gratuite, donc on avait pris le Segway. Et euh, euh, Calvin nous dit Ah ben, je suis pas trop à l'aise là-dessus, machin. Il dit Bon, bah, c'est pas grave, on va quand même essayer. Du coup, du coup, bah, vous savez, il y a les 10 premières minutes où on doit un petit peu voir comment ça marche on se penche en avant, en arrière, tout ça. Et <rire> Calvin, il a, je sais pas, il avait un problème, il moteur, je sais pas, il comprenait pas qu'on se penche en avant. Et donc, on dit Il se penche en arrière. Et du coup, il voit en arrière, forcément. Et il y avait un ravin, mais genre euh, à, à 50 mètres, tu vois, très très loin, le ravin. Et il allait tout doucement en arrière. Et du coup, il disait Mais. « Calvin, avance-toi » Il fait « Oui, mais j'arrive pas !» Et du coup, il est allé lentement vers sa mort, comme ça. Et à un moment donné, la monitrice de, de Segway a eu peur. Elle a elle-même couru pour aller le repencher le en avant. Mais euh, bah, c'était assez drôle de voir sa lente mort. Elle le tout doucement. Et il est passé à côté de nous. Et nous, on n'a rien fait, en fait. On s'est dit « C'est bon, il va s'endresser. il va s'endresser. il fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Voilà.
2: Mais... Euh... Euh, autre anecdote euh, sur le segway. Vous savez qu'à vrai sur ce mois, vous pouvez aller faire des balades en segway dans les bois. C'est top, c'est <coughs> vraiment chouette.
0: Ouais, c'est un, un mode de transport ah, aussi oui. sympa le segway. Hein. C'est sympa. Ouais. c'est plus lourd. Le ouais. Ouais, voilà, c'est lourd. Ouais, c'est très lourd.
2: C'est vous en avec ça. Vous savez que le, le mec qui a inventé le segway, il s'est tué avec
5: son invention. Segway, ouais. <rire> il <est tombé> dans <rire> <rabat>. <rire> Oh, c'est de... dégueulasse, mais... Ah, <rire> il ouais. est vraiment tombé dans un rabat. Il, il a pris un Segway, un Segway ah. 4x4. Non, non, il a glissé. Il est tombé est dans un
0: rabat. Ah, merde. Ah, ça, c'est con, ouais. ça. Mais écoutez, on va passer... <rire> mais non, sur ces deux... Enfin, oh euh... <rire> on va passer euh, à un coup de cœur, coup de gueule. Euh... Kylian, tu t'y colles
4: Oui, OK. Mais moi, c'est une autre série Netflix, hein, décidément. Euh... En fait, c'est scène de crime, elle a disparu du Cécile Hotel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la disparue du Cécile Hotel. Non. Non, euh, en fait, c'est en 2013, c'est une Canadienne qui a disparu à Los Angeles. Elle avait pris un hôtel et elle a disparu euh, à Los Angeles. Pour voir l'hôtel, il est, il est situé dans le, le quartier euh, le plus pourri de Los Angeles. Et, et en fait... Elle, euh, après avoir la, la police enquêté, etc., ils ne trouvaient pas euh, la raison pour laquelle... Euh, enfin, ils étaient inquiets de la disparition. Et donc, euh, ils ont, comme, ont publié la vidéo sur Internet et il y a plein de cyberdétectives qui ont commencé à analyser euh, la vidéo de, de l'hôtel et notamment une vidéo où elle prend l'ascenseur. Donc, euh, franchement, c'est quatre épisodes euh, et on voit comment... Euh, sur internet il... enfin, la, pol... la enquête de la police versus l'enquête des, des cyberdétectives. détectifs euh, donc c'est assez sympa et... et la fin est pas forcément euh, ce qu'on pense.
0: Et c'est qu'on redit le nom s'il te plaît.
4: Euh, scène de crime, la disparue <coughs> du Sicile Hotel.
0: Ça, ça pourrait me plaire. Moi qui adore les Hontes à raconter. Ah, mais <rire> si vous
4: aimez bien les, les faits réels, les documentaires comme ça. Ouais,
6: ouais.
4: Faits réels. Mais apparemment, c'est assez connu. Euh... <coughs> Je ne sais pas. Ça s'est passé en 2013, mais.
6: voilà. Ok, merci beaucoup. C'est plus, ah, plus documentaire alors que, que série ou. C'est pas oh, vraiment oui, C'est plus documentaire, oui. Ah, oui okay. C'est vraiment.
7: Euh... Okay.
0: Je me le note, merci beaucoup. Et eh ben écoutez, maintenant, on va parler euh, de bière et on va parler de la brasserie Proudog. Et c'est parti avec Zito.
6: Bien, allons-y. Alors, je ne sais pas si vous, c'est comme ça, mais j'imagine que oui. Euh, on se souvient souvent de ces, ces premières expériences, de ces premiers émois. Donc moi, je me, rappelle, me rappellerai toujours de Tortue Ninja sur euh, ma première console, sur NES. C'était une horreur. Euh, Doom en ça, FPS sur PC.
7: Je m'en souviens. Ou, euh,
6: où les films ont brouillé sur Canal+, mais on ne va pas s'étendre sur ce sujet. <rire> euh, dans le monde de la bière, en tout cas, je pense que ma première IPA, ou la première dont je me souviens en tout cas, euh, c'était euh, une, punk, une punk IPA de, de chez BrewDog. Donc, euh, donc, BrewDog a pour moi toujours eu une, un, un, quelque chose de particulier. Et Je pense que chez beaucoup de, de beer geeks aussi. Hein, C'est une brasserie, BrewDog, une brasserie écossaise. Euh, et donc, qui a été créé en 2007, hein, 2007 par deux, deux amis âgés de 24 ans. Pourquoi Broodog ben Parce qu'ils avaient un chien. Et ils se sont dit il bah, faut trouver un nom, on en a marre de boire de la Pils, on en a marre de boire des de mauvaises bières, on veut faire de la bière, et euh, on a un chien, on va l'appeler Broodog, parce qu'on va brasser avec un chien. C'est parti comme ça. Euh, en 2007, donc, ils commencent dans leur garage, ils commencent à, à brasser, ben, ils commencent avec, avec la Punk et ils distribuent ça un petit peu à gauche et à droite sur les marchés locaux. Euh, avec pas mal de réussite, mine de rien, parce que bon, à l'époque, en, en 2007, on n'avait quand même pas autant de, de mouvements au niveau brasserie euh, qu'aujourd'hui. Je croyais que ça s'appelait comme long.
0: ça à cause de, de punk à chien, en fait. Tu
6: vois <rire> Oui, euh, <rire> mais, mais même pas, en fait. Non, non, la, la, la punk, bah, ils, ils ont toujours voulu avoir cette image hein, un, petit peu, un petit peu décalée. Donc, punk, c'était déjà euh, ouais. disruptif. C'était une idée, un nom, un concept en, en tant que tel. Euh, en, en 2008, euh, ils continuent de, il continue de brasser, ils commencent à brasser des choses un peu plus fortes, dont euh, la Tokyo, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Tokyo de chez Brodog. À l'époque, elle faisait 12 degrés. En bien 2000. sûr. Oui, bien sûr, mais une bière ex exceptionnelle. Euh, 12 degrés, déjà à l'époque, certains voulaient la, la faire, euh, comment dire, éviter qu'on puisse la distribuer parce qu'ils considéraient que 12 degrés, c'était trop fort pour une bière. On disait non, non, 12 degrés, c'est du vin, c'est pas de la bière. Euh, du coup, euh, l'année d'après, ils en ont sorti une, une Tokyo à 18 degrés. Juste, juste, pour, euh, juste pour se moquer, euh, ça a fait un, un raz-de-marée médiatique. Euh, franchement, ça, ça, ça a pris énormément d'ampleur. On a, on, a, on a crié au scandale une bière qui contenait le taux d'alcool de, de 3, voire 4 bières. C'était euh, juste, euh, juste fou. Euh, et donc, euh, bah, l'année d'après, ils ont sorti une bière à 0,5 degrés. La, la Nanistate, que vous avez peut-être déjà bu aussi. C'est moins intéressant. Donc, en 2009, l'année suivante, la punk devient vraiment un énorme succès international. Ça devient une des bières les plus vendues dans certains pays, certains pays nordiques. Ça devient vraiment une bière phare. Et d'ailleurs, la recette est revue au fil du temps une deuxième fois. Et la croissance est vraiment déjà assez exceptionnelle pour la brasserie. Et en 2010, il démarre un grand crowdfunding. Donc, euh, il, il s'ouvre aux gens, il lance euh, Equity for Punks, donc de nouveau euh, un concept, un nom, un nom qui accroche, un truc un peu rock'n'roll, et c'est un carton. Quoi. Ils réussissent à, à ramasser euh, des, des, des milliers et des, des millions euh, pour permettre de, de, toujours euh, cette fameuse croissance. Donc, euh, en, en 2012, ils, ils peuvent se permettre du coup, de s'offrir une toute nouvelle brasserie à Elon. C'est toujours là qu'ils brasse aujourd'hui, c'est normalement écrit sur les bouteilles et les canettes. Euh, ils continuent donc euh, aussi euh, d'être euh, euh, mis en avant pour l'efficacité de leur évolution euh, commerciale, tout en restant toujours assez indépendants des grands groupes. Donc, ils ont toujours essayé d'être ouverts du coup, aussi euh, à ce que les, les gens pouvaient dire. Euh, c'est pour ça qu'il y a le, le crowdfunding. Ils ont laissé toujours la possibilité aux gens de s'exprimer. Euh, en 2012, c'est aussi l'année où ils créent la Dead Pony. La Dead Pony Club, vous connaissez la Dead Pony Club peut-être non, mais c'est aussi une une, IP, une session IPA, donc plus légère, euh, très agréable aussi, comme la plupart de leurs bières. Celle-là, elle est
2: plus difficile à trouver. Hein.
6: Ouais. Ce que vous trouverez facilement, eu... c'est la punk, évidemment.
2: Ouais, la punk, ouais, on la trouve presque partout, même trop. Euh, et c'est dommage, parce que du coup, ça serait bien de voir ce, ceux-là, les, les comment Je pense à Dead Pony Club, je l'ai eu, euh, la... eu en bouche. Mais, euh... ouais.
6: Dead Pony ah, ouais. Club, on la, on la trouve encore bien, on trouve encore bien la Easy Jane aussi aujourd'hui. Euh, sont les deux, trois bières qu'on trouve vraiment en, en grande quantité sur le marché. Mais il y a d'autres choses euh, qu'ils font, qui sont évidemment plus confidentielles, mais très, très sympas aussi. Donc, pour continuer leur histoire, ils ont continué les campagnes de financement. Ils en ont fait une deuxième, une troisième, une quatrième au fil du temps. Euh, et euh, ils commencent à ouvrir, euh, donc à ce moment-là aussi, euh, des, des bars à l'étranger. Euh, donc, euh, énormément, énormément de bars, évidemment, d'abord en Écosse, euh, au Royaume-Uni. Euh, mais aussi euh, tout doucement un petit peu partout dans le monde. Et vous le savez peut-être, il y a un bar Brodok qui est ouvert à Bruxelles en 2015. Euh, ça a été euh, la révélation ou la fin de ma vie, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Euh, mais euh, <rire> c'est euh, un super endroit, ce sera un super endroit surtout si on peut y retourner un jour. Euh, <rire> ça se trouve juste à côté de la gare centrale, donc c'est super, on peut prendre le train. Tu te rends compte qu'il me dire ça moi ben on se retrouvera là-bas, il n'y a pas de souci. Il va aller en gyro hein. <rire> on y en on, -roue, roue. on a un peu de temps. Euh,
2: euh, T'inquiète, j'amènerai des, des gyros wheeler avec.
3: Mais est-ce peu. qu'on peut encore rouler en gyro après avoir bu des bières
2: ben, hmm. C'est pas. Enfin, euh, c'est comme. Euh, c'est que sur la voie publique, normalement, tu ne peux pas, pas rouler. Euh, tu ne peux, euh, peux pas être en état d'ébriété, normalement.
6: Oui, c'est euh... ça. Donc, oui, il vaut mieux prendre le train et prendre ta gyro sous ton bras à ce moment-là, quoi. Euh, et ben On fera ça hein, avec plaisir vraiment et avec, euh, avec tout le monde, pourquoi pas. Euh, un peu plus tard, il lance une brasserie qui s'installe aux états unis Il y en a une autre qui va s'installer euh, en, en Europe, euh, où j'oublie maintenant, à Berlin, une autre en Australie et ils ont maintenant des bars un peu partout. Bref, euh, voilà un petit peu l'histoire. Donc au niveau des styles, euh, les styles de bière que la, la brasserie, euh, la brasserie euh, commet, euh, parce que c'est vraiment certains, euh, certains styles qui commettent. Il euh, y a ben, forcément beaucoup d'IPA. Hein. Ils, ont, ils ont été évidemment fort connus à l'époque, au début où, où les IPA commençaient vraiment à débarquer partout chez nous, euh, donc à sortir des bières très houblonnées, mais ils ont aussi sorti des énormes Imperial Stout, donc des bières très noires, très, très fortes, très, très sombres, très torréfiées. Euh, on en parlera un de ces jours aussi. Des barley wine, même des pils, ils ont sorti une pils, vraiment pour montrer qu'ils touchent à tout et ils ont une, une gamme de bières acides maintenant qui s'appelle Overworks donc c'est une branche si on veut une sous-branche de la brasserie Oui, ils s'attaquent un petit peu à ce style un petit peu différent des, des bières acides au début c'était voilà, on sentait que c'était le début mais tout doucement ça devient aussi assez sérieux personne n'a jamais goûté une bière acide de chez non. non
7: pourtant j'adore les bières non.
0: acides mais je, 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 suis un euh... <rire> je suis un mauvais on trouvera
6: ça aussi <rire> Euh, au niveau des adresses, on en trouve euh, bah, des, des bars, Broodog, d'abord un peu partout dans le monde. Donc euh, aux états unis au Brésil, en Corée, au Japon, en Islande et donc à Bruxelles, comme on le disait là tout à l'heure. Euh, ils sont vraiment, vraiment euh, partout dans le monde maintenant. Au niveau des brasseries, donc il y en a aussi un petit peu de tous les côtés. Donc euh, une petite anecdote peut-être euh, par rapport à Broodog, c'est qu'en en 2008, Broodog, avec deux ou trois autres brasseries, ont lancé une sorte de défi. Ils sont lancés dans la course à la bière la, la, la plus forte du monde. <rire> je ne sais pas si vous avez... Avaient... Pour vous, une bière très forte, c'est quoi, euh...
0: hein. ouais, hein. ouais, euh, euh, quoi Déjà... 14, hein C'est déjà beaucoup, Ouais, déjà...
3: déjà 9, 10, c'est déjà beaucoup,
4: quoi.
2: J'ai un 9, 10, moi je Pour moi, c'est le Rochefort, c'est... Aut, Au-dessus ouais. de 7, moi, je trouve déjà que ça, ça tue un peu l'effet de la bière rafraîchissante, etc. Et du coup, je, je délaisse
5: un peu. Ah, je bois du whisky, donc une bière à 13... Ça passe,
2: quoi mais ça passait pas désaltérant, ça pas c'est
5: clair.
6: Bien sûr, donc une bière forte, évidemment, n'aura pas ce côté désaltérant, c'est certain. Et en général, avec les levures traditionnelles de bière, on ne monte pas à plus de 12, 13 degrés max. Et donc, il y a une petite technique qui permet quand même de faire de la bière à taux d'alcool plus élevé, sans pour autant la distiller, parce que si on distille de la bière, c'est plus de la bière, du coup, c'est un alcool. Euh, et donc la, la technique elle consiste simplement à, à, congeler, à congeler la bière et à garder ce qui reste au cœur. Euh, et donc on va concentrer comme ça progressivement euh, le taux d'alcool dans la bière.
7: <rire> okay. et, euh, et donc
6: c'est les Allemands qui ont découvert ça. Enfin on dit en tout cas, ce sont les Allemands qui font des Eisbock. Euh, et euh, bon voilà, la légende dit que c'est arrivé euh, par accident. Mais en tout cas ça fonctionne très bien. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que Bruno, en 2009, euh, sort une euh, Tactical Nuclear Penguin à 32 degrés. Quand même. Hein tactical Ouf.
0: Nuclear Penguin.
6: Donc euh, 32 degrés, c'est pas si mal. Euh, sauf bois qu'une, en en une... hein, ça, ça c'est Oui, Ouais, t'en bois qu'une et une toute petite, à mon avis. Euh, mais, mais malgré tout, en face, ils ont une brasserie bavaroise qui rigole pas du tout. Et ils, ils, révoient, ils répondent avec une bière à 40. Donc. Oh. Euh,
7: 40. Euh,
6: gros mmh. dog, ils, ils sont chauds maintenant ils y vont euh, ils y, on a des allemands en face, en plus on va créer une bière elle fait 41 degrés, elle s'appelle la Sink de Bismarck donc, euh, <rire> je ne sais pas si vous connaissez la référence c'est euh, un, un film des années 60 qui, qui raconte comment un, un bateau britannique a, a coulé un cuirassé allemand donc euh, le petit clin euh, évidemment derrière Tifique. donc 41 degrés mais les allemands sont toujours là euh, 43, ça monte euh, en 2010, Brodock dit maintenant on sort la fin de l'histoire, The End of History. <rire> euh, et le titre a 55. <rire> tu 2050. as déjà goûté ça ou pas du tout une bière
0: qui tire aussi fort
6: euh, Je pense la plus forte que j'ai eue chez eux, c'était une à 25. Et ouais. c'est déjà très très parti... Enfin, c'est plus vraiment une bière, effectivement. Hein. Ils se sont mis euh... à beaucoup
0: plus qu'un cuirassé pour couler le Bismarck. Ah, c'est la référence. Donc... <rire> je connais pas assez bien l'histoire.
6: Et donc, à 55%, end of history, ils disent, nous, on ne s'est pas monté au-delà. Euh, pour, pour la petite histoire, ils ont d'ailleurs emballé des bouteilles dans des animaux écrasés, donc des, des, oh. des animaux morts et empaillés, donc des hermines et des écureuils. Oh, Allez voir les photos. c'est euh, eux qui avaient fait ça. J'avais déjà vu la photo de l'écureuil
3: en bouteille de bière, mais je n'avais jamais C'était C'est peut-être
6: de la bière à 55% dedans. Vendu à 500 livres sterling quand même, à ce que j'ai pu lire, donc c'est Hey. c'est pas un petit cadeau quoi.
2: en même temps il, y a une... il doit y avoir une grosse perte hein, s'il congèle aussi
6: mais évidemment hein, donc forcément, même. il si faut, faut payer l'empaillage de l'animal mort évidemment
5: c'est très, très joli hein, je... je suis en train de la garder d'ailleurs bientôt vous je pourrais bien fournir bien.
6: une fouine si vous voulez ah. <rire> j'adore c'est une bonne idée on va, lancer... on va lancer le concept avec les fouines mortes de nos voitures et donc, euh, ben encore derrière, malgré tout, les Bavarois euh, surenchérissent à 57 degrés en disant « Nous, on est à fond aussi, on ne sait pas monter. Euh, » Broudog ne répond plus, euh, tout le monde se dit que c'est bon. Euh, et malgré tout, derrière, après, il y, y a des Néerlandais et, et d'autres euh, Écossais qui ont sorti des bières à 60, 65, 67 euh, Bon, on discute pas mal pour savoir si elle titre vraiment à ce taux d'alcool et s'il n'y avait pas de l'alcool ajouté. Donc, moi, je m'arrête à l'histoire. Allez, entre Broodog et la brasserie allemande, donc qui, qui montait quand même jusqu'à 55, voire
3: 57%. En yeah, c'est des malins niveau marketing. Hein, parce que je suis oui. sûr. Euh, vous avez tous déjà vu les calendriers de l'avant euh, pour les bières, là, où tu as 24 bières, une par jour, pour faire un calendrier de l'avant à Noël. Et en fait, ils ont. Un Lockdown Survival Kit. Et comme par hasard, il y a 24 bières dedans. Donc en gros, ils ont repris leur calendrier de l'avant. Ils ont juste marqué Lockdown Survival
6: Kit dessus. Et ils vendent ça toute l'année du confinement. <rire> ils ont tout compris. Hein. En termes de marketing, en termes d'image en termes de, de côté un petit peu punk et décalé. Et tout en restant, en gardant aussi cette image quand même d'indépendance. Hein. Donc ça, c'est... C'est vraiment, il euh, y a des bouquins qui ont été écrits par les fondateurs de BrewDog, des bouquins sur la bière, mais aussi des bouquins sur comment réussir euh, avec son entreprise. Quoi, sont son des gars, sont, euh, sont son, son pas des cons quoi. Donc voilà. Dans les trucs amusants que, que j'ai noté aussi dans les anecdotes de, de chez BrewDog, c'était euh, ils l ont plus fait depuis 2019, mais c'était la, la gamme hashtag où euh, il demandait à la communauté justement euh, à la communauté de Brodog de voter pour euh, pour les bières qu'ils voulait faire. Et en fait, on votait euh, pour quatre euh, dans quatre catégories. Donc il fallait d'abord choisir le style de bière parmi quatre choix, puis le type de malt ou le taux d'alcool, puis l'oublon et l'amertume et puis une petite un petit twist du style, un hein, vieillissement en fût, des choses comme ça. Et chaque année, comme ça, ils sortaient une bière que la communauté avait choisie en quelque sorte. Euh, et c'était souvent assez, assez marrant parce qu'il y avait quand même des résultats ou des, des, des mixes de choses assez, assez sympas. Euh, c'était bon En 2019, ouais, c'était souvent ah, bon. C'est la communauté qui choisit. <rire> oui, oui, mais c'est ça. Parfois, il faut, faut faire attention quand on laisse choisir ouais, la communauté. Mais ouais. il, laissait, il, il bridait quand même un petit peu. Et, et donc en 2019, c'était une, une RED-IP, donc une, une IP un petit peu plus. Euh, plus embré, euh, double, double IP en même temps, avec des houblons américains, donc très très amer à l'écorce d'orange. Donc c'est quand même un truc. Euh... Oui,
0: c'est ouais.
6: une
2: IP avec de l'écorce d'orange, ça fait un peu double. Ça fait double agrume, ça.
6: Ça peut faire double agrume, en effet. Ouais. Oui, ouais. Ouais. Mais enfin, euh, écorce d'orange, souvent on utilise ça dans les, les bières blanches, hein, par exemple. Ouais. Donc ça ne porte pas forcément un, un côté très agrume, mais effectivement euh, ça renforçait ici euh, certainement le, le côté agrume des, des houblons américains. Et je ne l'ai pas eu celle-là, donc je ne peux pas dire si elle était bonne. Une autre anecdote que je trouve super amusante aussi, c'est que Brewdog distribue toutes ses recettes. Donc si vous allez sur brudogrecipes.com, vous retrouverez euh, l'ensemble des euh, de, plus de 250 recettes qui ont été euh, brassées par Brewdog et donc qui sont plus ou moins réalisable si on a un peu de matériel, qu'on a surtout accès euh, aux blonds et, et aux matières premières. Mais donc euh, aussi toujours ce côté euh, ouvert au monde, ce côté euh, euh, transparent, Partage. ce côté libre hein, euh, ben, qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, ça c'est euh, pour moi euh, toutes les raisons qui font que, que Brodog a, a, a pu grandir comme ça au, au fil du temps, au fil des années, et qui est sont devenues une brasserie un peu incontournable à l'international. Voilà. Vous savez que je vais toujours vous parler d'une bière, a priori, quand j'ai terminé de parler un petit peu de, de mon sujet principal. Oui. Euh, et Aujourd'hui, je me suis dit, bah, je suis tombé par hasard euh, en allant faire mes courses il y a, il y a trois semaines, justement, euh, sur la punk. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais parler de, de la punk. Donc, la punk, c'est ça, maintenant en bouteille, mais elle est aussi présentée en canette. Euh, mais il se fait que, que quand je l'ai trouvé à côté, il y avait la punk sans alcool ouais. euh, et la double punk. Donc euh, du coup, c'est un peu une triple présentation. Euh, <rire> je vous posterai la, la photo aussi, la dégustation. J'ai ouvert les trois bouteilles un soir et j'y suis allé franco, quoi. Euh, <rire> pas aujourd'hui, parce que je voulais quand même encore pouvoir vous, vous parler correctement, mais il n'y a pas si longtemps. Euh, et donc, euh, deux fronts, donc la, la punk sans alcool, la punk IP et la double punk. Ben, je ne vais pas vous mentir, hein, la punk sans alcool, je ne le ferai pas une autre fois. Hein. Euh, D'une manière générale, même si c'est vrai que qu'elle euh, est quand même euh, tout à fait buvable, je ne suis pas très branché, bière sans alcool, et donc euh, le, le nez est un peu fruité, le nez a, a des agrumes, comme on peut s'y attendre avec le houblon, mais euh, bon, on sent quand même qu'il manque quelque chose. Est-ce est
3: que c'est -ce est pas aussi un peu involontairement des a priori ce qui serait intéressant, c'est de la mettre
6: dans un test à l'aveugle et voir un peu ce qu'il en ressort. Oui, mais je peux dire, pour avoir pris les trois verres après, euh, bah, je savais ce qu'il y avait dedans, hein, forcément. Euh, mais euh, je... la première fois en fait, que j'ai goûté la, la punk sans alcool, je me suis dit, bah, ça va encore, franchement. Franchement, ça va encore. Puis j'ai goûté la punk IP euh, classique, et puis je ne pouvais pas retourner sur euh, la sans alcool après. Quoi. Mmh. Vraiment, c'était... Euh, et c'est peut-être personnel, hein, évidemment. Hein, je ne veux pas dénigrer euh, les gens qui, euh, qui boivent euh, sans alcool ou quoi. Mais je préfère vraiment boire un, un, un verre d'eau pétillante à ce moment-là, sans, sans hésiter.
0: Pour les enfants, hein. voilà. une bug sans alcool.
6: Hein. C'est 0,5 quand même, hein, oui. 0,5, exactement. <rire> ouais, euh, 05, et après... Euh... C'est vrai oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est ce qu'on servait aux enfants dans les années 70, euh, ah, oui. sur les, bi les bières de table ou des Même choses comme dans
5: les ça. années 80, c'est ce
6: que t'as dans un panaché au final. <rire> c'est ce que
0: je buvais ouais. chez me mes grands-parents, de hein, toute façon. <rire> donc il euh, n'y avait pas de ah, chez ouais. mes grands-parents. <rire>
6: On a tous bu la pied de bœuf. Hein. La, pied de
0: ouais. bœuf fait, ouais. Ouais. la pied de bœuf, tout à
6: fait.
7: La pied de <rire> bœuf, oui.
6: Donc voilà. Euh, ben bah, oui, moi je retourne donc du coup sur ma punk IP qui reste ma préférée des trois, un petit spoiler. Euh... Malgré tout, c'est la, la plus équilibrée et la plus sympa pour moi, mais j'ai aussi euh, bon, une grande histoire d'amour avec, avec cette bière. Euh, bon, ben, c'est la, la bière la plus connue, la plus vendue évidemment de la brasserie, et le titre 5 degrés 6. On y retrouve une tripotée de, de houblons, il y en a 6, principalement des houblons américains, si différents. Euh, et alors, bon, ben, voilà, on est sur une bière très fruitée, euh, fruit de la passion, agrume, une certaine rondeur malgré tout. Euh, au nez et en bouche je ne vais pas dire que c'est une bière sucrée certainement pas euh, mais ce n'est pas non plus la bière la plus sèche du monde euh, et pour moi elle a vraiment beaucoup d'équilibre elle se boit très facilement sans soif et on retrouve toujours ce côté pamplemousse agrume avec une amertume ben maintenant à laquelle on est un peu habitué mais qui à l'époque était assez élevée quand même quand on a découvert tout ça
2: moi je la trouve trop variée
6: trop variée il y a, ouais, trop, trop, de... Variée, il y a trop
2: de goût dedans Ouais. Elle n'est pas assez marquée sur un goût spécifique. Je la trouve trop variée. Mais euh, comme tu dis, très rafraîchissante, très agréable. Et c'est une, une des bières qui m'a fait aimer l'IPA. La, la tu as, as, as tout à fait raison.
0: Moi, j'ai une question. Dans la note d'émission, en dessous du taux d'alcool, tu marques euh, des valeurs qui sont en IBU. Qu'est-ce que c'est, ça oui,
6: euh, IBU, c'est l'amertume, en fait. Euh, donc, il faut savoir qu'on on peut aussi évaluer l'amertume sur base du, de la quantité des houblon, du moment où on l'a utilisé dans le brassage. On sait évaluer un petit peu l'amertume euh, de manière un petit peu mathématique, quoi, si on veut scientifique. D'accord, donc ça, ça euh... indique
0: le taux d'amertume, c'est ça
6: Voilà, et okay. donc voilà. Euh, 35 IBU, c'est ce qu'on avait sur l'alcool free donc, euh, et sur la, la punk classique. Euh, bah, c'est déjà une amertume relativement marquée. Il faut savoir après qu'en fonction du corps, si tu as quelque chose, une bière très très sucrée par exemple, avec une amertume euh, très très puissante, mais ça va s'équilibrer au, au niveau de ton goût. Donc tu peux avoir une amertume de, de 80 IBU par exemple, ce <coughs> euh, ne sera pas la même perception si la bière elle est plus sucrée ou plus ronde. Quoi. Et
0: pour comparer une jupilaire, c'est combien de IBU par exemple
6: Oh, je, pense je te pose une, une colle, peut-être. De... Ça doit être autour de 15. D'accord, c'est euh, pour un peu comparer, du coup. Je, je recreuserai la question. D'accord. Euh, sans ouais. souci.
0: Je pense que tout le monde euh... voit ce que le, le goût de la jupilère. Comme ça, c'est toi la valeur. Euh...
6: Et oui, oui, oui. Quand, quand les gens disent Ouais, j'aime pas la jupilère parce que j'aime pas l'amertume, ben, alors oui. Enfin, Ou une <rire> un que tu vas dire Ouais, bon. c'est quand même amer, mais c'est quand même vachement meilleur aussi. Mais
2: le truc, c'est que tu peux pas. Enfin, ça donne une valeur ça donne un niveau d'amertume. Mais une amertume dans une IPA et une amertume dans une bière euh, bière typique belge, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas du tout le même, le même, la même marque, etc. Et même, même si tu n'aimes pas forcément l'amertume, les IPA sont fort amers, mais c'est un, un, un amer qui est, en début de, qui est en début de gorgée, mais qui n'est pas en fond de gorgée et donc du coup c'est complètement mais non mais c'est vrai tu prends une IPA le premier truc que tu sens c'est l'amertume mais ensuite derrière tu viens tous les agrumes etc qui viennent adoucir la bière et qui donnent plus, plus d'intérêt à la bière parce que pour moi une IPA a plus d'intérêt parce que tu as plein de goûts dans une seule gorgée tandis qu'une tandis qu bière une bière type euh, trapiste ou quoi que ce soit tu as le même goût qui ressort tout le temps du début à la fin c'est le même goût enfin, c'est mon oui. point de vue hein. c'est pour ça que moi j'aime les IPA parce que je trouve que c'est
7: euh...
6: L'amertume, on, on va souvent l'apercevoir sur la longueur, en fait, ouais. et plutôt, et plutôt en, en fin de palais, en fin de bouche. Euh, mais effectivement, elle va permettre de venir apporter une, une gradation dans, dans la découverte de la bière. Donc, tu vas d'abord avoir euh, la, sensation, euh, la sensation de l'appétence, la, la sensation du corps le corps qui peut être donc plus rond ou plus sec ça c'est toujours évidemment euh, variable euh, viennent derrière souvent les, les goûts de, 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 de houblon donc quelque chose euh, tu vas commencer à percevoir des agrumes quand sont des aïeux pieds euh, qui, qui, qui amènent des agrumes et des choses comme ça et puis derrière sur la longueur bah, tu peux tomber dans dans le résineux dans l'amertume euh, et effectivement bah, ça c'est plus un, un voyage effectivement qu'une euh, que certaines bières ou c'est comme tu dis le profil est plus est plus plat effectivement ouais, plus plat ouais c'est bien le terme, plus plat. Voilà, tout à fait d'accord. Je termine donc avec la double punk, donc, oui. euh, qui est la version, euh, version euh, surboostée de, de la punk IPA, euh, qui titre celle-là à 8 degrés 2, euh, qui est en plus disponible en canette de 440, donc ça fait déjà un petit peu plus de quantité aussi. Euh, là, une amertume de 60, euh, 60 IBU, donc on est déjà plus amer. Et ça, ça se ressent vraiment, euh, ça se ressent en bouche. On a une pétillance plus vive. On a quand même un, un corps assez assez présent, mais derrière, euh, ça balance du lourd en termes d'amertume. On a vraiment du résineux et ça crée une bière très intéressante, mais du coup, pas aussi équilibrée et aussi facile à boire que, que la punk classique. Euh, donc voilà, trois bières intéressantes de par leur, euh, leurs approches, mais si vous deviez en choisir une pour passer la soirée, choisissez la, la punk à épiller, ce sera le plus facile. Ok. Et
3: du coup, pour... Euh... Pour voir un peu où ça situe tout ça, un, un Orval ça situe où en IBU Tu as une idée parce que je buvais <rire> ça tout à
6: l'heure. Oh tu me poses des calls aujourd'hui, euh, Orval. IBU, on va demander à Google. Je sais pas. Non, pas euh, sinon, moi, ce que je propose, c'est peut-être on garde ça pour une prochaine fois.
1: Ouais. C'est peut-être c'est euh, une bonne idée. Tu viens nous expliquer plus. Tu nous parles peut-être des, des, des qualificatifs ouais, de peut... goût, des, des mesures qui existent, etc. Ça peut être très intéressant aussi. Ouais, parce que quand tu dis elle
0: est très variée, tout ça, euh, si on n'a pas le vocabulaire, je pense que c'est un peu compliqué. Ça, ça peut être, ça, on, en fait, on, on, ce qui est bien avec Zito, c'est qu'on a plein d'idées de, de sujets autour de la bière. C'est vraiment intéressant. C'est ouais, ouais, ouais.
2: Sinon, il prépare un pack, hein, il nous l'envoie et comme ça on déguste.
0: On mais il l'a déjà fait, fait la dernière fois. Oui, oui, je l'ai pas <rire> J'ai raté. On, j ai, j ai, il y a 15 jours, on a.
6: Si je vais tout le temps, mais, mais je vais franchement, euh, je vais y repenser. Il y a 15 jours, une... on a parlé
0: des bières saison. Ah bon, euh, si il 4 une... semaines, pardon. On a parlé des bières si si saison. Il ont une... une
3: émission et... où il parle des différents trucs de bière, de l'amertume, de tous ces aspects-là. Il faut qu'il nous refasse une dégustation. On
0: faut il faut qu'ils nous une liste et puis du coup, on se fournit, quoi. Voilà.
6: Oui, oui, oui. Très bien. Avec plaisir.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas. Euh, voilà, C'est très vous. intéressant ces petites chroniques. Bières. Moi j'apprends beaucoup de choses en tout cas. Euh, ouais, allez un petit
1: coup de... l'équivalent des friteries. Hein. On va <rire> faire venir un, un friterie ah, qui allez. va nous expliquer la différence entre la boulette machin <rire> et ah, notre Promis, et... Après
0: le Covid, on fait un live en direct d'une friterie.
4: Je ne sais pas si vous avez regardé le reportage d'investigation mercredi. Non. Euh, non. Franchement regardez, ils ont parlé des frites surgelées. Ah, euh, ah oui, Yadis m'a dit que c'était un peu crade C'était un peu crade, ouais Franchement, les, les usines Il euh, n'y a, a aucune sécurité Dans les usines Et la Belgique, est, en fait euh, Ils sont en train de surproduire par rapport à la sécurité des usines
0: Donc il ne faut oh. pas acheter de frites surgelées Allez en friterie, c'est ça en friterie, ils ne font pas mais des frites surgelées. Est-ce qu'il y, est qu y a encore des, frites, des friteries qui font... Ouais, ils ah oui, pas oui, trop oui. surgelées,
7: c'est
3: sous
0: oui.
7: vide beaucoup.
3: Hein.
0: Ouais, sous vide.
2: Moi, je sais pas je, si le frituriste ne coupe pas ses pommes de terre lui-même, moi, j'y vais pas. Hein.
7: Ah, mais comment tu
4: ouais, sais bah, si vous voulez, moi, j'ai un
0: coup de cœur autour d'une friterie euh, pour en Ils le
7: font derrière. Ah,
4: justement, bah, vas-y. C'est vrai. C'est coup de cœur.
0: À la Namuroa, Non, c'est pas pas C'est Comment c'est le... le... La petite cahute qui est sur la piste près de Namur, là, dans la... sous le parking. C'est Gabi, non Gabi Le mec, il okay. est devant vous. Euh, voilà. donc, euh, okay. Ça sent un peu la piste, okay. mais euh, c'est très bon. <rire> je vous le conseille, d'ailleurs. C'est le lieu, c'est autour, toi c'est un peu dans un parking, donc c'est pas terrible. quoi Mais après, la frite est vraiment très bonne. Voilà. C'est un très mauvais coup de pub que j'ai fait, je suis désolé. <rire> <rire> ça,
5: reste, ça reste un coup de pub.
0: C'est vrai, je suis pas sûr que l'écoute en plus. Allez, coup de cœur, coup de gueule. Euh, Yves
5: Alors, moi c'est un coup de cœur, hein, euh, comme à, à l'habitude. Et, et c'est un coup de cœur pour SpaceX, histoire de ne pas trop changer dans le thème de l'espace. Euh, je ne sais pas si vous le savez, euh, hier, il euh, y a une super vidéo, c'était vraiment très très bien. Euh, donc le Starship SN10, euh, c'est leur fameux gros Starship énorme qui ressemble à un silo à grains, euh, a décollé. Et il est monté à 10 km avec trois euh, moteurs et puis il a coupé ses deux moteurs, il en restait plus qu'un, puis il a monté à la main moteur, hein, 10 km. Puis il est redescendu en faisant son belly flop. Et il se retourne latéralement, il descend comme une grosse balane, c'est vachement cool. Et bien, bien stable, à hein, voit tout et tout. Et, et il a réussi à atterrir sur ses pattes cette fois-ci. Bon alors ok, il a explosé après 5 minutes au sol, on est d'accord. Mais mais, mais mais il atterrit sur ses pattes. C'est un sacré changement par rapport à la dernière fois où il avait explosé tout de suite les deux dernières fois. Mais donc voilà, pour, euh, pour bientôt, euh, peut-être qu'on aura un vrai euh, Starship qui va atterrir euh, pour de vrai. Bah, il a déjà atterri, hein, mais je... il va rester sans exploser, ce serait cool. Vrai, ah, mais... et, bah, ils, ont Boston, et, mais... là, ils ont un Boston dynamique là, tu vois. Ils ont un Boston dynamique, un petit robot qui, qui... c'est vachement cool. Faut regarder SpaceX, c'est cool.
6: Le retournement est impressionnant, hein, quand il se redresse comme ça, juste pour se dire, oh, il va se planter, il va se planter. Non, ça marche, ça marche.
5: <rire> et ah, ça le retournement
2: live, c'est super excitant, quoi. De toute façon, il va y arriver, hein, Elon. Il va
5: arriver.
0: L'explosion, c'est une feature, c'est un dispositif anti-soviétique.
5: <rire> Tout ce qui se passe pour le moment dans l'espace, si vous êtes un, top, un peu intéressé par le domaine ou si ça vous intéresse de voir ce que c'est, ah, il se prépare. Des bon, choses. Nous, on a raté euh, la partie. On, on a raté la Lune. On a... la lune hein, donc euh, voilà, on, sera... on a ça maintenant. Et franchement, Mais on ne ratera
0: pas Mars. Ouais. <rire> Peut-être, on ne sait pas. Ah,
5: oui.
0: Euh, la Lune, ouais, je pense qu'on
5: retrouvera peut-être Ah,
0: Malévran bah, a peur qu'il nous fasse une petite Lex Luthor. C'est vrai que c'est possible aussi. Hein.
3: Ouais, mais il, ouais. il, de toute façon, il part du principe que la Terre est foutue et qu'il va se barrer sur Mars. Donc euh, il faut juste tenir jusque-là.
0: Mais s'il devient un super vilain, il y a Jeff Bezos qui va, qui va l'affronter. Ouais, Est-ce mais...
3: que c'est pas plutôt Jeff Bezos euh, lui, ah, On ne sait pas. pas c'est qui... un peu lui, le vilain. La, la
0: difficulté, c'est de trouver qui va devenir Lex Luthor et qui va devenir euh, Batman. C'est ça le problème.
5: Google ah ouais. euh, donne do de, douéville de ses principes j'ai entendu si vrai, hein, ah, je sais pas si c'est vrai mais il semble que c'est pas
0: après on a peut-être que Deluxe Luthor on est vraiment dans la merde on sait pas euh, Doc avait vraiment un coup de cœur parce qu'il levait la main très très haut alors je vais lui faire faire le sien maintenant
3: moi, ouais, c'est un coup de cœur sur euh, une chaîne de friterie autour de chez moi euh, qui s'appelle Frites à Papa. Euh, c'était pour rester dans la thématique. Euh, alors bon, on aime bien leurs frites parce qu'on va souvent là, mais ce c'était pas sur la qualité de leurs frites que j'allais faire le coup de cœur. C'était sur le fait qu'ils ont mis une euh, un site web et euh, où on peut réserver en ligne. Et donc maintenant, tu réserves tes frites en ligne, tu payes en ligne, donc comme ça, c'est déjà payé et tout. Tu sélectionnes une heure où tu vas, où ça va être prêt, et en fait. Ils sont super bien organisés parce que 9 fois sur 10, c'est prêt à l'heure que tu as réservé. Donc, euh, ils t'envoient un message 10 minutes avant que ce soit prêt et c'est arrivé une seule fois où en arrivant à l'heure dite, ils n'étaient pas prêts. Euh, et donc, en gros, ben, si tu calcules bien ton temps, tu c'est 10 minutes après, tu y vas. Tu rentres dans le magasin, pile à ce moment-là, il est limite en train de mettre les frites, il n'y plus qu'à rajouter le sel ou pas. Euh, tu dis ton nom, il dit « Ah ok, c'est presque prêt, vous voulez du sel ?» Oui, ok, il met, il ferme, il te donne ton sachet parce que c'est déjà payé et tu te casses. En moins d'une minute, t'as tes frites et t'es reparti avec. Et en fait, c'est vachement bien et tout le monde devrait faire ça dans les friteries.
0: C'est pas mal, c'est
3: vrai.
4: Ouais, je ne suis pas sûr que tout le monde devrait faire, parce que ça a quand même du charme hein, de rester, ouais. de faire l'airfield, de discuter. Euh, de... Non. Ça a quand même, tu vois, ça fait rencontrer des gens. Tu vas voir, on va arriver à un monde où tout le monde va, <rire> <rire> va commander.
3: Je ne va... vois pas le charme, j'avoue, je cherche, mais je ne vois ouais. pas.
1: Ouais. En tant vide ça a pas de charme. Ça, vrai. Ça, vrai. En
4: tant vide
3: non. La, la demi-heure ou les trois quarts d'heure de fil quand tu as une bonne friterie pour avoir ta friterie le vendredi ouais. ou le samedi soir, alors que là, une tu l'as en 30 heure secondes, tu vois pas de ouais, charme.
4: C'est vrai là... que si tu as une demi-heure, trois quarts d'heure, ça va, je comprends. Bon, bon, ouais, friterie, hein, des sujets super intéressants. Mm
2: -hmm. <rire> <rire> Chez la Geek sig on vient toujours à l'essentiel hein, c'est les frites. Hein. Oui, c'est
5: ça. ça ouais. C'est ouais.
0: la base c'est friter la bière. Euh, bah écoutez, euh, je propose maintenant qu'on passe au dernier sujet de cette soirée, et donc on va parler euh, des jeux de société qui sortent euh, ce début d'année, et c'est Kylian qui s'y colle. Ah
4: Oui, en fait, Wally, je faisais un peu les jeux qui m'ont plu ce début d'année et je m'aperçois qu'ils viennent tous du même éditeur. Je ne suis pas sponsorisé Serions-nous sponsorisés Non, non, non C'est Yellow. En fait, c'est juste que Yellow, pour l'instant, est en train de sortir pas mal de jeux qui, à mon sens, sont pertinents. L'année dernière, ils avaient sorti déjà une gamme à deux qui... Finalement, en temps de Covid, c'était bien, une gamme à deux. Et cette année, ben, ils, ils sortent des jeux qui, qui sortent un peu des sentiers battus et qui, qui sont intéressants. Euh, je ne vais pas parler du Dilemme du Roi, parce que c'est un de leurs jeux. Et c'est un gros jeu narratif euh, pour un groupe de joueurs. Euh, donc c'est un jeu où vous allez devoir faire des choix moraux difficiles. J'en sais pas plus. À mon avis, c'est le genre de jeu qu'on doit jouer tout le temps avec le même euh, groupe de joueurs. Non, je vais plutôt vous parler de euh, mon coup de cœur de, de ce début d'année, c'est My City. Euh, My City, c'est quoi C'est un jeu, un puzzle game. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, pioche une carte, euh, ça indique une tuile euh, qu'on doit placer et c'est des tuiles de Tetris. Euh, que tu dois placer pour essayer de scorer le, euh, de les agencer et il y a des conditions de scoring différentes alors ça a l'air très classique comme ça ça ressemble à beaucoup de jeux puzzle game c'est le, le premier puzzle game de Knizia Donc, il y a un auteur de jeux euh, allemand et, euh, au contraire du Wehr Rosenberg qui en fait pas mal euh, mais la grande force euh, de Knizia c'est qu'il a fait des règles euh, assez assez sympa qui euh, qui change un peu de ce qu'on a je, je vais y revenir plus tard il euh, y a deux points positifs il euh, y a deux points qui distinguent My City la première c'est que c'est un jeu legacy donc après une partie on ouvre une enveloppe on, on a des autocollants et on les colle sur son plateau et donc ça donne des conditions de, de score différentes donc c'est très sympa, après une partie, euh, d'ouvrir ces enveloppes et chacun a des autocollants différents en fonction de sa position dans le score euh, de la partie. Euh, justement, euh, par rapport aux règles, euh, donc je disais que Nidia il a, il a fait des règles qui euh, explorent plein d'aspects ludiques. Vous avez à la fois euh, du groupement de même couleur, à la fois euh, l'adjacence à certaines tuiles, à la fois euh, une course pour aller recouvrir le bord du plateau avec cette tuiles Tetris, et euh, à la fois même le stop point encore. Par exemple, en fin de partie, il arrive régulièrement euh, qu'on se pose la question euh, euh, à 5 cartes de la fin. Il euh, y a une carte parmi les 5 qui me fait scorer 3 points. Mais chaque carte, les autres cartes, euh, les tuiles, je ne sais pas les placer. Et donc, je dois les passer et j'ai moins, moins un point. Est-ce que je tente ou est-ce que je m'arrête tout de suite Donc, ce genre de, de dilemme. Euh, voilà. Donc, My City, euh, pour moi, c'est une très belle réussite. Le jeu Legacy. Alors peut-être, vous avez peut-être une crainte, on colle des autocollants sur le plateau, du coup le plateau devient inutilisable pour une prochaine partie. Mais maintenant, parce que le plateau il est euh, recto, euh, verso, et au verso, en fait on a un plateau standard qu'on peut jouer avec ses amis, et, et, et voilà, c'est une partie standard, et la partie standard, euh, elle est tout aussi sympa, euh, voire c'est un très bon jeu en partie standard. Euh, contrairement généralement les legacy en fait si on prend la partie euh, qui n'est pas legacy mais on a un jeu un peu en dessous euh, ici non ça se vaut ça se vaut euh, donc euh, moi à qui je conseille ce, ce jeu ben, je le conseille à, tout, à 200% au couple euh, vous avez 24 épisodes euh, et quand vous achetez le jeu vous avez 4 plateaux du coup vous pouvez faire deux fois la campagne de 24 épisodes, ça fait 48 parties. Et en fait, euh, c'est super. Euh... Votre compagne va, va en redemander. Va redemander de refaire une partie. Et C'est un peu un, un Tetris, jouer à Tetris à deux. Et euh, voilà. et, mais avec des règles de, de score, des règles d'adjacence. Des... Voilà.
0: Il y a une pub des années 60. Votre femme va vouloir jouer
4: Ouais, votre On femme va demander. vouloir jouer. Mais ouais. Mais... C'était <rire> mon cas.
0: C'était son cas, voilà.
4: Ouais, ouais, elle n'arrêtait pas de euh, vouloir y jouer. Donc, <rire> pour moi, euh, vraiment, euh, My City, un, un, un très chouette jeu pour euh, ceux qui sont en couple et qui ne voient encore personne, euh, particulièrement dans cette période. Le deuxième jeu que je voulais parler de, de Yellow, euh, c'est Vendetta. Alors, si je vous dis euh, euh, Grumpy, il est rôliste, un peu. Si je vous dis euh, Grand Grêle, Malcavien, euh, Ventru, Nosferatu... Moi, moi, ça
0: me parle beaucoup. C'est les familles, les, les familles de, de, de vampires. ouais
4: Ça te parle beaucoup. Tu as beaucoup joué. Donc, Vendetta, c'est le premier jeu Vampire la Mascarade. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un autre jeu Vampire la Mascarade.
0: Non, je crois pas. Non, pas de euh, mémoire.
4: Un jeu de société, non. Donc, euh, c'est quoi C'est un jeu asymétrique où tu, 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 tu as un clan. Chaque, chaque clan est différent, se joue différemment. Et en fait, tu vas devoir contrôler des lieux pour récupérer soit des alliés, soit des vampires, soit des victimes ou tout simplement des points d'influence. Donc, tu vas jouer tes cartes euh, action sur un lieu et tu vas les renforcer en payant des gouttes de sang. Euh, et c'est celui qui a le plus en puissance combiné gouttes de sang plus cartes qui remporte euh, la récompense. Évidemment, les cartes, en fait, c'est des cartes euh, totalement euh, fils de puterie, où tu vas euh, euh, mettre la carte de l'adversaire euh, à moitié de ses points, euh, prendre la, les gouttes de sang que son adversaire a misées. Euh, c'est voilà, un jeu totalement euh, chaotique, un peu fils de pute, un peu fun, pas trop réfléchi. Euh, Il voilà. a l'air très bien ce jeu. Il allait l'air très bien, t'aimes bien ce genre de jeu. <rire> en plus <rire> c'est magnifique. <rire> ah t'aimes pas du tout plutôt, Non, j'adore voilà. ce genre de jeu. Euh, du coup, euh, en plus le jeu est magnifique. Euh, le matériel c'est vraiment des grosses tuiles. C'est vraiment euh, du très bon matos et les illustrations sont top. Et je pense qu'elles ne sont pas tirées des bouquins White Wolf, mais je ne suis pas sûr... Euh, je ne sais pas s'ils ont fait des, cré... euh, des illustrations euh... Euh... et si jamais euh, tu n'as pas
1: joué au jeu de rôle est-ce que es... le, le jeu en lui-même est suffisamment indépendant de l'univers que pour pouvoir rentrer dedans
4: alors c'est un, un, un défaut du jeu enfin je, c'est une qualité et un défaut du jeu je, en, oui je te réponds à 100% oui mais si jamais tu as joué au jeu de rôle, est-ce que tu vas pas être déçu que tu ne te retrouves pas l'univers euh, euh, vampire euh, Tu ne le retrouves pas assez, en fait. Mm -hmm. Donc... Euh, oui, non, totalement, tu, tout le monde comprend, et tu rentres assez facilement dedans.
3: Faut pas l'acheter pour l'univers du jeu de rôle,
4: quoi. Faut pas l'acheter pour l'univers du jeu de rôle, non. C'est sûr il euh, Faut l'acheter pour un bon jeu où on incarne des vampires et on, on se fight euh, on, on se fight sur des lieux de puissance. Il euh, y, y a, quand même, allez, un jeu comme ça, ça fait penser à Rencontre Cosmique. Et il y a quand même deux, trois règles que j'ai trouvé euh, bien pensées et qui rajoutent, qui fait, qui distingue un peu le jeu, et qui rajoute une touche en fait. Euh, le premier, c'est que ça joue en trois manches et à chaque manche, on va augmenter d'une carte notre main et donc jouer une carte en plus. Le truc, c'est qu'on garde la même main de manche en manche. Donc s'il y a une carte surprise d'un adversaire, on sait qu'elle arrivera à la manche suivante et donc on peut, on peut commencer à s'en méfier. Le deuxième truc, c'est qu'il y a du vol de, de gouttes de sang dans les réserves des autres joueurs et si la réserve arrive à zéro, il se passe la frénésie et donc... La phrenique ici, qu'est-ce qui qu qu se passe On prend toutes les cartes récompenses, les alliés, les vampires, les, les victimes, et on en tire une au hasard. Et il la perd. <rire> il la draine. Il est obligé de la drainer, en fait. Et donc, il gagne une petite compensation. Mais le truc, c'est que si c'est un vampire, il commet ce qu'on appelle une la diablerie. diablerie. Voilà. <rire> et donc, ce qui se passe, c'est qu'un joueur euh, peut être éliminé de la partie en, au bout de trois diableries. Ah, sympa, ouais. C'est sympa. Euh, donc, euh, euh, en plus, euh, le fait d'avoir une diablerie, ça nous donne un petit bonus. Ça nous donne une goutte de sang à euh, gratuite à rajouter à chaque tour. Ok, ouais. euh, Alors, à qui je conseille ça euh, Je dirais Pff, aux anciens rôlistes qui n'ont plus trop le temps et qui en temps normal se retrouvent... Euh, euh, entre potes autour d'une euh, <rire> punky IPA <rire> <rire> <Voilà>. <rire> pour une heure, euh, je, je dirais aussi. Euh, euh, voilà, oh, c'est un jeu euh, facile. Il faut pas chercher euh, du grand contrôle ou de la grande stratégie. Hein. C'est vraiment pour le fun euh, en fin de soirée. Okay. Mais c'est du super matos sur le thème de vampire.
0: Faut bon, pacifier le, du coup, hein, parce que bon, <rire>
4: ouais. Et le dernier jeu que je vais vous parler, je les ai pas montré à la caméra, mais... tant pis. Quel, éd mon... quel
0: éditeur le dernier jeu Ils sont tous chez Yellow. <rire> ouais, je sais, <rire> je te fais marcher.
4: <rire> Désolé. Je ferai... mais franchement, pour l'instant, oui, Yellow sort des, des, des très bons jeux pour l'instant. Le dernier jeu, c'est Unmatch, combat de légende. Alors... Euh, c'est un jeu d'escarmouche ou d'affrontement, je ne sais pas trop le terme euh, exact euh, qu'on donne, où vous allez faire affronter des légendes comme le roi Arthur, Alice, Sinbad ou la Méduse. Donc, rien à voir ensemble.
0: Alice, euh, Alice au, pays, au Pays des Merveilles, ah, ça Alice au
4: Pays des Merveilles,
0: D'accord.
4: Ouais. Donc, c'est quoi C'est un plateau, un deck de cartes, un, une figure une héros et un, petit jeu, un ou plusieurs petits jetons acolytes ainsi que des compteurs de points de vie. Et le principe, c'est hyper simple, on doit tuer le héros adverse. Donc, c euh... alors, vous allez me dire, des jeux comme ça, des il y en a eu pas mal, euh, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, pourquoi Parce que les joueurs, ils préfèrent faire un, un bon gros jeu de 3 heures, euh... ou alors, c'est généralement... Euh... Allez, un public famille, il va être, un... c'est pas son style parce que c'est mmh. trop guéri. Donc c'est le cul entre deux chaises comme on dit. Hein. Euh, mais celui-là, euh, franchement, il a cette rapidité, cette nervosité qui pourrait plaire. Et puis il a de la gestion de main qui pourrait plaire aux amateurs de jeux de cartes, de jeux de combo, euh, voilà. Euh, ouais, euh, ce que je voulais dire par rapport à ce jeu, c'est qu'ils ont condensé les règles à l'essentiel. Euh, à son tour, on fait deux actions. Mouvement, attaque ou jouer une carte spéciale. Et le truc, c'est qu'ils ont même condensé la pioche. La pioche est intégrée dans la même action que le mouvement. C'est-à-dire que si je veux piocher, je, je, je bouche simplement et je pioche une carte automatiquement. J'ai deux actions par tour. Euh, donc voilà, je ne suis pas obligé de bouger, évidemment, je peux juste piocher et remplir ma main. Euh, on a, ce qui apporte un peu de sel aussi, c'est les acolytes. En fait, ce sont des petits jetons annexes okay, qui ont leur propre compteur de points de vie et qu'on va déplacer pour essayer de prendre en tenaille ou euh, qu'on va essayer... Euh, qui vont jouer le rôle de support, qui vont jouer le rôle d'attaque à distance. Euh, qui vont bloquer l'accès à notre héros pour euh, avoir une position défensive genre, euh, euh, celui qu'on met devant quoi. Mmh.
7: Euh,
4: donc on se déplace sur un plateau en fait, qui, qui a des zones dessus et donc euh, l'attaque à distance, il n'y a pas de doute possible euh, tu euh, es dans la zone, je sais t'attaquer à distance euh, tu es dans la même zone que moi, je sais t'attaquer à distance tu pas dans la même zone que moi, je sais pas donc c'est aussi quelque chose de très positif pour ce jeu, c'est les règles sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté Et les jeux d'Escarmouche, euh, même les, les jeux de société d'Escarmouche, généralement, il y a pas mal d'ambiguïté dans, dans les règles. Euh, bon, c'est peut-être encore pire dans les wargames, mais euh, voilà. <rire> euh, donc, euh, c'est pour qui ce jeu eh ben alors, Pour moi, c'est typiquement le jeu où on devrait... Il, il aurait un succès fou si on le retrouvait dans les grandes surfaces, dans les Bros, dans les Maxi Toys en tête de gondole. Je pense qu'un gamin qui, de 10 ans qui reçoit ça, qui se fait des parties euh, rapides, nerveuses avec son, son copain, c'est voilà, est, est génial. C'est un, une première porte d'entrée vers les, les jeux d'affrontement, les wargames. C'est génial. Euh, donc, euh, c'est vrai que je devrais monter un peu les jeux. Je vous les montrerai après. Euh, malheureusement le Yellow c'est un éditeur euh, jeu de société plus classique qu'on qu trouve dans les, les boutiques spécialisées et donc en fait le jeu bah, il, va, il va faire sa petite vie et puis il va disparaître c'est malheureux parce que ce genre de jeu mériterait une plus grande dis distribution à plus grande échelle mm. ouais euh, pour moi, ça, le jeu, vraiment, les deux qualités, c'est qu'on a euh, du positionnement tactique simplifié, réduit à l'essentiel, et de l'affrontement réduit à l'essentiel, et une petite gestion de, de, de main, euh, très nerveuse, très... Euh, voilà, très... On est toujours là, euh, est-ce que je joue ma carte pour la défense Est-ce que je la garde pour un tour après pour pouvoir attaquer euh, Voilà. Euh, un deuxième public, éventuellement, c'est... Pour les wargamers, mais ils vont entre deux parties de Warhammer. Mais est-ce que tu vas pas être déçu? Je me souviens, je t'avais fait essayer ce euh, mono Wars, oui, une fois au, au, au club. Oui, voilà, c'est ce genre de jeu, mais avec moins d'ambiguïté de règles et plus, plus, plus réduit à l'essentiel.
0: Non, mais oui, mais parfois on a envie d'un truc plus simple. Ouais, non, je ne pas, oui,
4: oui. oui. Donc, voilà, euh, petit défaut quand même, euh, j'ai trouvé que. Enfin, sur les parties que j'ai fait euh, peut-être il y a un déséquilibrage en, entre les, les decks et héros ouais, et je... donc c'est attesté et, et euh, mais j'ai trouvé euh, à contrario le déséquilibrage en fait il est limite euh, sympa parce que tu on a fait une deuxième partie avec euh, un jeu qu'on qu pensait déséquilibré mais euh, mon adversaire euh, a trouvé chouette d'essayer de gagner malgré qu'il savait qu'il était plus faible. Donc, il a fait tout pour euh, trouver la, la, la bonne tactique. Pour, euh, voilà, voilà je, je non, ouais. les montre. Ah oui, My veux. City, ouais. le premier, c'est un, euh, voilà. un jeu avec des tuiles. Euh, Tetris. Euh, donc J'ai vu Méo, là, sur le, le, le Discord, qui disait qu'il il était nul à Tetris. Eh ben, je le conseille de jouer avec ça, avec Stacy, et sera plus Ah oui, d'accord, c'est
0: vraiment des pièces de Tetris.
4: c'est vraiment des pièces de Tetris. la
0: barre, le machin.
4: La barre, le machin, le T. Mais avec l'aspect legacy, les autocollants qu'on colle, le plateau qui modifie, c'est vraiment sympa. Le deuxième, Vendetta, voilà. La, la boîte la est boîte. très stylée, la boîte je est très belle. Ouais. <rire> ouais, la boîte est déjà très belle. Donc ici, on est avec les... Les... les vampires. Ah oui. Voilà. On est sur un jeu de cartes. On a les victimes. Un
0: peu punk, un peu cyberpunk, un peu l'ambiance sous quand même. Un peu,
4: un peu cyberpunk, oui. Ouais. Un peu. Dans les couleurs. Ouais, ouais. Dans les couleurs mauve, euh, etc. Ouais, ouais. moi j'imaginais euh, ça bon...
0: plus plus sale, moi, tu vois. Mais bon, <rire>
4: t'imaginais plus sale. Ouais. Ouais. <rire> Donc euh... ça manque un peu de sang partout. Ça manque un peu de sang partout. Et le dernier euh... un match combat de légende. Ils vont sortir d'autres volumes. D'accord. C'est clair que c'est un jeu qui amène l'extension. Les figurines sont hyper bien réalisées de ce que je connais des figurines. Ouais. Ouais.
0: Montre donc. un peu celle d'Alice, moi je suis curieux de voir Alice. On, un peu.
4: On a déjà le plateau, le plateau donc, ouais. avec des zones, ouais. facile à, à repérer. Et euh, la figurine d'Alice, je te la montre tout seul.
0: Après, ouais, j'essaie je, de la décrire pour ceux qui nous écoutent en, en podcast. C'est euh... sur YouTube. Ah, ok, donc a une espèce... non, oui. elle est en jupette oh. euh, avec une robe et, une énorme... et un, peu... un glaive à la, à la Final Fantasy mmh. VII, vous voyez. Euh... Voilà. <rire> ouais, ouais voilà.
3: ou un peu. C'est euh, euh, le manga. Euh... Ouais, un glaive non, là, de des manga. Des pichetons
4: qui font les acolytes, comme ça, ça, c'est <rire> le Jabberwocky de, de Alice. D'accord. Donc euh, voilà. Euh, le Jabberwocky euh... de
3: Alice. <rire> c'est un gros couteau à la Bleach. Ah ouais, un peu,
4: ouais, c'est ouais, ouais, sympa, ouais, j'aime bien. Bah, avec des, des cartes très claires. Ah oui, oui. Euh, vraiment, euh, tout le texte là, euh, est là, mmh, c'est ouais, sympa. C'est vraiment.
6: Voilà. C'est beau, beau aussi, je mmh. pense que ça passe, il y a moyen. Hein.
4: Euh, ouais, ça passe, à mon avis. Euh, genre euh, pff, 9 ans, euh, ça, ça passe facile. Okay. Même, euh, même 8 ans, s'ils ont l'habitude de jouer, je pense que ça, ça passe. <rire> euh, My City, par contre, euh, j'ai euh, fait. Euh, L'erreur d'essayer avec ma fille de 10 ans, je pense que c'est euh, marqué 10 ans sur la boîte, mais je pense qu'au fur et à mesure de la campagne, ça amène un peu plus de complexité, et quand même un peu, euh, beaucoup de complexité, et donc en fait, euh, ça, euh, ça décroche, les enfants décrochent. Donc je, vraiment, dit je même s'il est marqué 10 ans, je le déconseille avec des enfants.
0: Oui, et vous et et que...
4: Et, le vampire euh, vendetta, euh, ça vous oubliez, quoi. <rire> si vous le voulez faire pleurer.
0: <rire> surtout surtout les enfants euh, de Kilian sont entraînés depuis l'âge de 4 ans aux jeux de société, fait. donc c'est des enfants plus, plus, vous voyez. <rire>
4: non, 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 pas forcément, oui. <rire> D'ailleurs, ils n'ont ouais. que ça. Ils n'ont pas d'autre Ils auront une Switch.
0: Ah.
3: Ils, ils, ils mm. prennent les, les, les meeples et les petites figurines en boîte des jeux de société pour jouer avec parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ils ont, rien <rire> ouais. Ils ont donc, dit... euh,
4: ouais, voilà. Donc, ok, bah, merci beaucoup en tout cas. J'ai fini avec les, les nouveautés euh, Yellow.
0: <rire> Juste assez assez sympa. Non, apparemment, tous, 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 tous tes coups de cœur étaient concentrés dans cette marque-là. Bah, écoute, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme euh, ça, ça arrive. Hein, ça arrive, hein, oui. Parfois. Plutôt,
3: euh... on, on a bien un expert en bière qui a parlé que d'une
0: brasserie.
6: Il <rire> <rire> faut choisir ses combats.
0: Euh, il reste des coups de cœur, coup de cœur, Je pense que Zito a pas fait le sien.
6: Oui, un coup de cœur encore aussi, pour ma part, pour un comic. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé. C'est un Wonder Woman qui s'appelle Dead Earth, la Terre morte. Et, enfin, voilà, je ne suis pas spécialement fan de Wonder Woman à la base, mais c'est un, un, un peu hors, hors, du, hors de, du continu habituel comics. C'est dans un, un monde post-apocalyptique. et il y a vraiment quelque chose de très très sympa euh, qui se raconte là derrière. Si vous avez le temps ah. de le trouver, euh, allez-y.
3: Un monde post-apo, mais très euh, fantasy dans l'âme, comme ça. Enfin, il n'y a plus, ouais. euh, plus de technologie, plus rien. Euh, et on retrouve une, une Wonder Woman qui n'est euh, pas très très jolie, qui a un, un air très guerrier, très euh, très Par violente film, comme ça. Est
0: ça qui est très chouette. Ouais. Merci. Est euh, Valentin, tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule euh, oui, un petit coup de cœur.
2: On t'écoute. Alors, un petit coup de cœur pour le nouveau drone DJI qui est sorti euh, le 3, le 3 du 3, ouais, je pense, si je me trompe pas. Donc, ils ont sorti leur premier drone DJI FPV. Donc, on en parlait justement au tout début et voilà, c'est. je pense qu'ils ont bien fait le taf, ils ont bien travaillé et ils ont réussi à à Retirer un peu le côté bidouille du FPV tout en apportant euh, toute leur connaissance sur les caméras, la stabilisation, etc. Et euh, j'aimerais bien l'essayer.
0: Ok, oui, bah, si, tu, si tu acquiers ce genre de choses, j'aimerais bien te tester aussi, moi, pour voir. Alors, ouais, euh, on est plus d'un on on te à être curieux de ça, ouais, tout à fait. Euh, mais reste plus que moi, je pense, puis c'est fini. Je pense que tout le monde a fait ah, Oui, c'est bon. Allez, euh, mon petit coup de cœur, c'est pour Valheim. Bon, bah, a, tout le monde en a parlé. Il faut savoir que le jeu s'est vendu à 5 millions d'exemplaires <rire> actuellement. Euh, c'est énorme. Euh, voilà. Donc, il faut savoir que le jeu coûte 20 balles. Euh, c'est un mix justement entre euh, Minecraft et un peu The Forest, donc, mais en, dans un espèce de monde viking euh, onirique. Euh, c'est très joli. Euh, en fait, c'est le plus beau... C'est le plus beau moche, le plus beau jeu moche que j'ai auquel j'ai joué. <rire> Il a fait... des
3: côtés ultra moches les personnages, mais à d'autres aspects, euh, les, voilà. les, les textures... décors et tout sont très sympas.
0: Les textures sont un peu pixelisées comme ça de près, mais en même temps, ils ont mis un gros travail sur l'ambiance de lumière. Euh, et du coup, quand il y a l'orage, quand il pleut, c'est vraiment magnifique de loin et de près, c'est... Alors, ouais, alors, moi, je trouve vraiment bien ce jeu. Alors, il y a un peu le syndrome pirate, c'est-à-dire euh, tout seul, je me fais chier, mais à quatre, on s'amuse bien. Ou, ou raclette, c'est pareil. Hein. <rire> Donc, euh, je vous conseille à jouer avec des amis, c'est vraiment sympa. Euh, Maintenant, j'ai un autre problème avec ce jeu, c'est que il y a un... en fait, la, la profondeur de vue, euh, comment dire... C'est très vite flou à partir d'un, de 100 mètres, on va dire, le fond enfin et le décor vont devenir vite flou Et euh, ça reproduit un peu mon, mon problème de vue que j'ai actuellement. Et du coup, j'ai toujours l'impression que j'ai pas mes lunettes. Et en fait, non, c'est le jeu qui est comme ça. Et euh, moi, ça me perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de loin, c'est flou. Et je fais, bah, putain, c'est mes lunettes, qu'est-ce qui se passe En fait, non, c'est le jeu qui est comme ça. Alors, je sais pas si je suis le seul à avoir ce problème. mais Je trouve que la gestion de flou, elle, va pas assez loin, en fait. Du coup, moi, ça me perturbe et... beaucoup.
3: D'ailleurs, on ne balancera pas de nom, mais on a un chroniqueur qui est actuellement en train d'y jouer plutôt que de passer euh, venir discuter avec Sig.
0: Ah, alors, euh, j'ai pas encore vu les dragons de Valheim euh, cryogenix là je suis un kéké je coupe encore ah, ce, ce
3: spoil bannissez banissez ce...
0: <rire> d'ailleurs on joue avec Doc euh, on joue à 4 hein. et on, est... à quatre. on a pas encore la forge non plus donc euh, pour te dire tout ouais, on...
3: après on a fait qu'une grosse soirée à 4 ouais, euh... c'est ça
0: et à 4 vous farmez plus donc ça prend plus de temps et on commence seulement à faire on avait notre première expédition dans la forêt noire il y a pas longtemps voilà donc, pour te ouais, dire un peu notre niveau on a battu quoi. le premier boss donc voilà je parle un peu plus je vais faire un chronique puis comme je voulais faire un podcast court je me suis dit ah, je vais juste un coup de cœur avec mais en fait, euh, bon voilà. Je vous conseille en tout cas, avec des amis, euh, si vous voulez jouer avec des amis, c'est vraiment sympa. Et puis si vous voulez nous rejoindre bah, sur si Valheim, bah, venez sur le Discord de, de Geeks League. Euh, bah, et puis on en parlera, et puis on vous dira quand on joue. Comme ça, vous pouvez rejoindre sur notre partie si ça vous intéresse en tout cas. Ah, je me tais alors. Ah, on a tué un boss quand même. On a tué. Euh... Ah oui, les boss sont sympas. Et, et les boss à faire pop. Et ils sont vraiment. Il y a, bah, il y a une chouette ambiance. On a tué le premier boss. Bon,
5: es c'est ça parce que là, il a 16 euros le truc. Ça. Bah, ouais, a... oui, 16 cher. euros, bah c'est possible. Oui, il a 16 euros.
0: Il est vraiment pas cher. Hein, franchement, il est encore en early access, par contre. Mais 16 balles, le jeu est très bien. Franchement, je vous conseille. Voilà, mais pour je... moi tout seul je me fais chier dessus. Je... Je... Ça me saoule. Euh... Voilà, j'aime pas. Mais à, à 4 j'adore quoi. Donc c'est un peu comme ouais, tous ces jeux. Jeu, euh... Je en groupe. Voilà. Euh... Ah non, bah, je sais que David et Mathieu ils s'éclatent tout seul à construire leur machin je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Après, il y a un peu de tout. Il y a la construction, il y a, euh, il y a, il y a de la déco, il y a la bagarre, il y a l'exploration. Donc tout le monde trouve un petit peu ce qu'il cherche dans ce genre de jeu. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Vous
5: voilà. être obligé de l'acheter ah bah
0: voilà, Yves, il achète... Yves, le pauvre, il achète toujours 10 trucs à la fin de chaque geek. Il y a des trucs sympas et. Là, 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 il vient de commander 12 bières euh, punk, <rire> un rouge, <-ru>. <rire> 3 jeux de société, le yellow, une <rire> panneaux
3: solaires solaire pour recharger la gyrorou.
0: Alors, le seul point négatif, c'est de ne pas boire et manger en permanence comme il y a dans Ark, par exemple. Ah non, moi, je trouve que déjà, le niveau de boisson, là, actuellement, est un peu chiant. Je trouve, on doit... je trouve actuellement on doit déjà faire attention beaucoup à son alimentation, que ça prend du on temps. On ne doit
3: pas boire, on doit bouffer. Ouais. Euh, par contre, ce qui est marrant, c'est une mécanique un peu particulière, justement. C'est que c'est en... la bouffe, au fur et à mesure qu'on la consomme, qui nous redonne de la vie. Mais alors, on doit se, diversifi... se diversifier. Donc, euh, si tu as du poulet, ben, tu ne peux pas manger 15 poulets. Tu dois... tu dois manger un poulet, une baie, un autre truc... Euh... Sinon euh, tu peux pas cumuler quoi.
0: Ah moi ça me dérange pas trop toi, Cryogenics, ce côté euh, où il y a moins de gestion de nourriture et de survie. Enfin voilà, après c'est un petit peu. C'est pour ça que je dis que c'est un mix entre Minecraft et, et ouais, euh, The Forest ou Ark, ce genre de choses quoi. Allez, euh, on va clôturer ce podcast, mais avant, il y a un petit Dragon Quiz Point, c'est ça, et c'est Doc qui l'a préparé Ouh. ce soir.
3: Il va rien piéger. Vous
5: allez en faire un marché, quoi.
3: Des hommes,
4: des défis, du suspens. Des questions. Le Dragon kids Point. Es-tu prêt pour le défi
7: Et... Et tu vas.
4: Mouer...
0: Alors, on rappelle ce que c'est Dragon Kiss Point. Tu veux le faire, Doc oui, le ben, Dragon
3: quiz Point, c'est un quiz qu'on fait à chaque fin d'émission pendant lequel les chroniqueurs se battent acharnement pour avoir des points et gagner un ramasse miettes doré en fin d'année de, de saison, et euh, auquel peuvent jouer les gens sur la chatroom, puisqu'il y a généralement, euh, je sais pas s'il y a un jeu à gagner cette fois-ci... Euh... Oui, mais
0: oh, ah, il n'est pas là. Il bon, y aura un jeu à gagner il y aura un ça. jeu
3: à gagner, et alors vous pouvez tout à fait redire des, des réponses déjà données par les chroniqueurs, et inversement, euh, sinon il n'y a pas de règle, démerdez-vous, faites des points, et,
5: et que le meilleur gagne. Et à la euh, fin, ouais. celui qui, dans les, dans la chat room, celui qui a le plus de points euh, va pouvoir choisir un goodies dans la boutique.
3: Si Canel vient pas trop cette année, ouais. Euh... <rire> Il a gagné beaucoup les années précédentes, il était très présent. Euh, cette fois-ci, je vous ai refait, ça faisait longtemps, un hein, Dragon Quest Point de la confusion. Euh, et alors, ben, je prends, euh, prends le titre d'un truc, où ça, ça, peut être, ça peut être de tout. Hein, ça peut être un, un nom de, de marque, de jeu, de film, de tout ce qu'on veut. Et généralement, ben, je, je mélange un peu les mots, euh, soit un peu des synonymes, parfois des... Des, un... des antonymes, des mots qui veulent dire le contraire et, et le but c'est de retrouver euh, ben, ce que je voulais dire en fait. Donc en on commence tout de suite avec un qui me paraît assez simple euh, en plus c'est chouette parce que vous ne pouvez pas tricher dans Google euh... Ce n'est pas un... de
1: la triche, partie des règles
3: Oui, oui, mais... tout à fait un... un Mac lumineux Un iMac Enfin pas un Mac lumineux
0: tout court. Un Mac lumineux Mac
2: maglite ouais.
0: Non. <rire> on est plus sur des contraires. <rire> C'était simple. Hein
3: <rire> on, en, on en a parlé aujourd'hui en plus.
0: PC Shadow PC
3: Shadow PC. Oui. Waouh. Wow. Ouais, Et là, je confondais wow.
1: un peu. Oui.
2: Ah, <rire> <l 'en> ai <rire> déjà fait. Ça
3: marche, ça marche généralement. <rire> on a
2: trouvé. On va aller. Malévran,
7: Mal Malévran. Ouais, Mal Malévran, voilà.
3: Moi qui suis. Euh, les meufs,
5: les, les mecs, les garçons, les hommes,
0: les meufs.
3: Ah, t'es pas loin, hein, Yves,
5: les chevaliers.
0: Il y a oh, Oufti ouf qui débarque. Salut ouf les hommes on est sur
6: une série. The men. les Lascar,
0: The, ah, The, The Boys.
3: Je ah. oui, crois que c'est Grumpy qui a eu.
0: Un point pour graphique Qui si, sait, il prend note des points.
1: Bah, je vais me coller. Ok. Euh, donc, il y avait eu quoi Qui avait eu le premier point Wally, ouais. Malévran.
0: Wally et Malévran. Et ouais. là, euh... bon, on voit bien que Malévran a essayé d'écrire quelque chose, mais c'est Evolution Med qui écrit comme il faut. Ouais. Alors,
1: attends, parce que, il faut que je le copie. Deux
5: secondes. <rire> c'est vrai que petit ce, ce C'est <rire> <bien>, hein <rire> voilà. Alors... on,
0: on a sorti la panique, là. <rire>
3: Apparition sorcière. Apparition sorcière. Disparition. Waouh. On est encore sur une série
0: télé.
5: Euh. <rire> putain
0: Switcher Switcher Apparition sorcière Apparition
7: Un truc sorcière. Ah. Oh. Euh, Vanish
0: Oxyaction
3: <rire> Non. <rire> euh... ah Si je vous dis c'est un indice ça vous allez trouver trop facilement. Apparition
5: sorcière. Euh... Euh... Ah, oui, non, si, c'est le sorceleur
0: Non. Non, je dis sur Disney Plus.
5: Wanda Vision Wanda Vision, oui.
0: mais pourquoi
3: Wanda, c'est la sorcière rouge et Vision. Euh, tu spoiles
0: tout, là Tu spoiles la saison 8, là Tu spoiles tout
3: de quoi oh. Non, c'est connu dans les comics,
0: ça. Ah, c'est connu dans les comics Ouais, Ok, okay. okay bah écoute. Je
3: savais pas, j'ai pas fait le lien avec la saison. Je parlais de... enfin, bref, désolé. Donc,
1: Wally, c'était toi qui avais eu le point.
0: Ouais, j'ai eu le point, mais j'ai pas compris comment, mais j'ai eu le point. <rire> <rire> Par dépit. <rire> c'est bon, euh, Est-ce bon. que
3: celui-là vous le trouverez mieux On va changer un peu de thématique. Euh, chouette rouge, une chouette rouge, chouette de l'oiseau.
5: Euh, une chouette rouge L'oiseau bleu et ouais, soudain. et donc Twitter. Ah, Twitter Ouais,
3: ça sera pour Yves. Oh putain L'aigle noir aussi, je veux rien dire.
0: Ah oui, l'aigle noir. Ah oui, c'est l'aigle noir que je chante, pardon. <rire> et soudain surifa, souvent. Je
5: euh, sauvais la. <rire> ça la mine. Putain, tu m'as volé. Collège voulais... parapluie. Comment
3: t'as dit Collège dit parapluie. En ah, un vrai l'académie Un
0: l'académie Ouais, c'est Zito qui est je ouais, ouais, ouais. -qu pense.
3: C'est Zito qui est là. Est
0: -qu là ouais. Donc
1: c'est Wally c'est Zito, Zito, hein, Zito qui Zito. a eu Umbrella. Ah,
0: okay. euh... Attends, parce
1: que je note. Deux secondes. Et un point pour euh, not, not.
0: Malévran aussi. Je lis ses papillons. <rire> <rire> papillon.
1: Voilà.
3: C'est bon Ouais. Magic Rocket... euh, Rocker. Pardon. Magic Rocker. Oh.
2: rocker. Jean-Philippe, Smith.
3: Là, on est sur des, des, des mots qui, qui, qui ne euh, veulent pas tout à fait dire la même chose, mais on reste dans les mêmes thématiques. Enfin, dans... c'est un jeu vidéo.
5: Magic...
7: Ah, euh, Guitar Hero Non.
3: Magic
5: Rocker. En plus, Guitar Hero, c'est cool, parce que quand tu joues à Guitar Hero, t'as la cool,
3: euh, allez... Euh... Rocket League Non. non.
0: Je comprends pas. Donc, je dis... On est
3: on est plus sur des sur même des ah, opposés ici. Il y a là, qui dit mots. rock band. Là sur ce coup-ci, j'ai plutôt confondu dans les le, dans les opposés. Donc euh...
2: <rire> ah, j'ai plutôt confondu dans les opposés. Cool, là. Magic
0: rocket, c'est quoi l'opposé opposé, ah, de, opposé de rocket C'est quoi c'est rocker. Ouais rocker, rocker,
3: Style de
5: musique. Quand oh, là magic. <rire> euh, Technoviking.
3: Ah t'es pas loin Yves. <rire> en jeu vidéo.
0: Valheim Mais non, c'est pas possible. Rap ou hip-hop Je ouais.
3: Ah, il était plus proche avec le techno qu'avec le viking.
5: Euh... euh... Je suis, je suis peur, cyberpunk
4: donc. Oui, je qui a peur,
7: dit
2: oui. Cyberpunk C'est Valentin, c'est moi. Ah.
7: <rire> c'est
3: <rire> Valentin
4: qui l'a eu Oui, je l'ai eu. Il, il
7: faut, faut permis de faire. faire des
4: crans de quiz. Mais ah, d'habitude, vous de...
3: les trouviez vite, alors je les ai un peu plus tarabiscotés, mais c'était juste Méo qui gagnait à ça
2: et alors, Cryogenics qui a sorti Cryogenics
0: euh, a le point ouais.
2: Daft Punk
1: ouais c'était une bonne idée c'était une bonne idée Daft Punk on va crois. chercher trop loin il va
3: falloir euh, ah là là aussi bon là c'est que... enfin, oui, ça, ça veut dire aussi un peu l'inverse donc ça ne devrait pas être trop dur Miss Girl 6
2: c'est quoi l'inverse
5: de 6
3: non bah, le 6 c'est juste pour dégager un chiffre
5: 9 6 <rire> à l'inverse c'est 9 <rire> Miss Girl 6
3: 7 à la maison Non, on est, on est toujours sur des jeux vidéo. faut vraiment chercher l'inverse, là.
5: Ah, Miss Master, du coup. Et Girl Homme Man Master, Man of... Miss, c'est pour rater. Ah, c'est pour rater. Fall
0: guy, Fallen Guys euh... Non, il n'y a pas de numéro. Bon, je comprends. Ah, c'est un jeu
3: vidéo récent qui est ressorti. Je crois que abandonne. Oui, oui, je crois que ah, Zelda, je crois euh, euh, le
0: Zelda qui est ressorti il y a pas longtemps, c'est ça
3: Non.
6: Winman... Je
5: j'abandonne pas. Euh, Winman. Ouais, t'es peut-être trop dur celle-là. Ah, Winmaster oui, C'est <rire> peut-être trop dur celle-là. On a quasi pas trouvé et <rire> c'est peut-être trop dur. Oh, Est-ce qu'on
0: peut appeler Méo Parce qu'on s'en sort pas On là. <rire> appeler je je, je pensais à, à
3: L'opposé de, de Girl. <rire>
0: c'est ah, boy. boy.
3: Boy. Ouais, euh, plus grand. Un autre opposé. Man-man Man, Man, voilà, mettez un euh... truc devant en jeu vidéo.
5: Megaman Mais Megaman Megaman 3, oh, Megaman 10, Megaman 6,
3: Man. Megaman 5. Tessant qui vient de sortir. Oh, c'est bon, vous me fatiguez, vous l'aurez pas. Euh...
5: <rire> Zelda Man
0: Hitman ouais. Oh Il y a un Hitman qui est sorti Non, je ne suis pas trop. Ah, ouais, Hitman. Hit. Okay, ça va.
3: Hitman 3, du coup, pour le dernier en date. As on est Alors, là, on est, on est limite. Vous pouvez, vous, vous pouvez chercher un peu là-dessus. Euh, on est <rire> plus sur une traduction pure. Euh, on, on recherche euh, on cherche une marque. <rire> si je vous
6: dis bien joué,
5: well done. C'est bien, Tommy. Good job. Mais c'est censé être quoi C'est Ma une marque. Ah, ouais, une marque de quoi euh, bien, bien joué, c'est Mattel. Euh...
0: C'est bien, bien Tommy oui. C'est bien Tommy. C'est Tommy,
5: c'est ce que j'ai dit <rire> tantôt. Non. non. Goodyear, on une propose.
3: C'est la signification d'une marque bien connue.
5: Ah, Nike Non, c'est pas Nike.
3: Je comprends pas.
5: Sneakers Non. Euh... Adidas Ah, il ah, y en a qui tapent. <rire> je, je, je... C'est une marque, une marque de, de vêtements
3: C'est une marque de jouets. <coughs> enfin,
0: de ah, jouets. On propose Mars. Ah, pas, Club. Bon. Redis le, le truc, s'il te plaît. Bonux. Bien joué. Bien joué.
3: C'est le, les origines du, du nom d'une marque bien connue. Mattel. Non, la, la marque n'est pas en français. Donc,
5: King Jouet. Mattel. Tommy. Jouet Club Attends, je, je l'ai sur les
3: très 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 apprécié des geeks. Là, je vous euh, donne un indice facile.
5: Euh, Asbros, Moby... Ah
4: mais c'est les petites figurines
5: là. Non, c'est pas ça. Non. Ouais. mais C'est quoi les petites figurines Ça s'appelle comment <rire> Il
0: y a que Genix qui pèse... Tommy, Tommy. <rire> non, c'est pas Tommy, qui est Genix. Mais... <rire>
5: Allez, je vous donne un camagro
3: un indice, une marque à deux bien aimée de des geeks. Ouais. Allez.
5: Bah oui, mais. Bien joué. Euh, King... <t 'en> C'est une
3: langue qu'a priori vous ne parlez pas, hein, l'origine du nom.
5: Sega, Nintendo,
1: Play Frog, PlayStation.
3: Entre... Une marque de jouets, de <t 'en> jouets le grand pas de vidéo.
2: Bah, entre en vous, vous bien, et moi, voilà, enfin... je ne veux jamais me retrouver dans la tête de Doc. Non, moi non
0: plus. jamais. <rire> euh, Lego,
7: on Allez.
0: propose. propose enfin. Lego.
3: Ah bah voilà, bah ça fera un point pour oufti et un point pour Wally, du coup, comme il est gentiment à la C'est Lego,
0: ça à dire bien joué
3: Ouais, en, enfin, en suédois ou en je ne sais plus trop ah, quoi la... ouais,
0: c'est la... <rire> le bordel dans sa tête <rire> il faut qu'on ait suédois en fait écoutez ouais. je prends ce point malgré tout <rire> je prends ce point t'as pris deux points sans le joueur c'est ça, ça la beauté on t'a Allez. Aller, je connais pas les... le droit
5: oh non, non mais a... <rire> il en avait marre
3: euh, mon Discord a lâché avant vous. <rire> euh, non, ça a coupé, désolé. Euh, danois. L'éclaireur du vagabond des étoiles.
0: Euh, le guide galactique, euh, guide, le guide intergalactique. Du... Euh, match de Moi, jeu joué, abandonné. Hein. J'aimerais oh, du... ah, bien le vrai titre. Oh, le Q... guide du voyageur intergalactique. Ah, ouais, je te la, la donne.
5: Parce que c'est là je savais, alors je la donne. C'est quand je sais pas ah, que je prends le point.
0: Je prends point
2: <rire> et Lego, ça se dit Leggogd, et ça veut dire bien jouer en danois. Alors, il y a Ufti, il être... dit H2G2,
0: mais il faut le nom complet, apparemment. Euh... Le guide
5: du Voyageur Intergalactique. Du Voyageur je... Galactique, si on veut le et nom. nom. Galactique galactique. Elle est bien, l'image euh,
3: Je l'accorde à Malévran, qui l'a dit en anglais. Ah, okay, euh... Allez, un petit dernier pour la route, histoire oh. de dire
5: ben D'accord, oui, comme ça je peux peut-être faire un point de plus. Euh,
3: rassemblement de prestidigitation. Magic de Gatorade. Ah, bout oui. tout
5: touche, je la passe
1: ben, Je vais là, là on terminera
3: sur celui-là qui a bien ah, fonctionné. Il y
5: a un petit peu de temps pour arriver à mon cerveau.
1: C'est Kilian qui l'a dit. Hein. Ah,
5: non, c'est Zito. Est, non, est euh, Zito. Est... non, mais Zito, il prend des points, hein, c'est bon. Ouais. Donc le
1: score final de cet horrible euh, truc qu'il ne faut plus laisser Doc faire hein. euh, bah, moi, Je crois que les contre... miens sont pires donc
0: à choisir vous êtes mieux de prendre ceux de non Non non, non.
1: <rire> voilà, je préfère les tiens euh... Donc Grumphy a 1 point Malévran a 3 points Wally a 3 points Volnusianmed a ouais. un point, Yves a un point, Ufti a deux points, Zito trois points, Valentin un point et cryogenix
3: un point. Et okay. moi trois oui. points pour l'avoir fait.
1: Ouais et, et toi trois points pour l'avoir. Euh, moi euh, j'ai deux points hein. tout le temps alors. T'as deux points. Valentin. Ouais j'ai balancé le guide de oui, a a la tique. Ah c'est et... je pensais que c'était voilà. Zito qui l'avait dit. Ah ben. Bah...
6: Oui, c'est ah. ça. j'en
3: je ai pas trois non plus. Vas-y, toi, on a deux, je pense. On enlève un point. Vas-y, oui,
0: Zito, on a deux.
3: a deux. Désolé.
0: Et du coup, c'est Malévran qui gagne le jeu. et on a pas euh, Malévran, je vais te l'envoyer... Euh... Euh, ce, on n'a pas la liste CME qui fait ça d'habitude. <rire> qui fait ça. Qui euh, fait donc fait on t'envoie dans la semaine, je t'envoie euh, un code pour le jeu, je sais pas ce que c'est, donc tu verras. Je t'enverrai ça et le jeu sera une surprise parce que je sais pas trop ce qu'on a en réserve, <rire> mais... Euh, voilà, bon, c'est un jeu quoi. <rire> je t'envoie ça euh, dans la semaine euh, sur Twitch, du coup, ou sur Facebook, on verra. Ok, oh. euh, si c'est bien le malevran que je pense, je, je pourrais l'envoyer sur Facebook. Oui, c'est le bon. Ok. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer ici euh, le podcast euh, numéro 12. Qui devrait être très court. Qui devrait être très court et il est. Voilà, <rire> voilà, C'est plus... un des, des plus longs qu'on n'a pas fait. <rire> je sais pas. Après, non, non bah, c'était très intéressant. Après les, 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 les Girourou. Donc euh, bah, bah, voilà, ma foi, c'était intéressant. On a posé plein de questions. Donc c'était sympa. Euh, écoutez, rendez-vous dans 15 jours. Donc un jour, Yves, euh, non, Kylian, qui recevons-nous
4: Pierrot. L'illustrateur de, de jeux comme euh, Ghost Stories, euh,
0: Monsieur euh, Jack, Kiro, Monsieur
4: Jack, euh, Dice Stone,
0: oui. Medieval Academy, c'est ça? Ouais, voilà. Oh, ouais, oh
4: J'espère qu'il viendra. Ah pourquoi? Il, il m'a dit qu'il était occupé, enfin, il m'avait dit qu'on a pris. Il t'a répondu à ton mail?
0: Euh... Non. alors 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 Je vais relancer. Donc, normalement, c'est prévu que qui vienne, <rire> voilà. Il va venir. Il ouais. bah, euh... va venir. On y croit.
5: Laurent le et les deux, hein, sinon.
0: Oui, bon, on verra. D'abord, on va, on va essayer. Oui, c'est ça. On va essayer. Ouais, de... on va essayer de... De... Je vais recontacter Pierrot, puis on, on verra bien. Euh... Donc rendez-vous donc à jour pour le prochain Geek's numéro 201 15. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Rejoignez-nous sur, rejoignez sur Discord.
1: Vous ne pas compris encore.
0: <rire> non, mais il faut un peu toi, il faut un peu toi, comme ça. et ouais, En plus, on est on bien attaqué. sur Discord. Voilà. Euh, on a un Instagram aussi. Enfin, vous, vous retrouvez toutes nos coordonnées sur notre Discord, bien sûr. <rire> Donc, voilà. Et euh, on est aussi bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, dont pas de geek, voilà, Mais écoutez, je pense qu'on va clôturer ici le podcast, c'est un très très bon podcast, je vous remercie à tous, merci aux gens de la chatroom, merci aux chroniqueurs, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Pierrot. merci à tous, et surtout ne lâchez rien, ciao ciao Salut tout
5: le monde Salut, Salut. Bonne nuit Bye. Bonne journée Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel.